príjemný dobrý večer. Ak práve počúvate slobodný vysielač, tak ste si všimli, že sa začína relácia s Erikovo živote. Napriek tomu, že vonko je krásne počasie, slnečko nás ešte stále opaľuje, tak sa už leto definitívne skončilo a začína sa. Za dverami už aj čaká chrípka, sopeľ a dnes v právach už strašili aj s očkovaním. Br, sú aj iné možnosti. Ale o tom neskôr, môj dnešný host, Štefan Richtárik, vitaj. Vitajte, príjemný, pekný večer, milí poslucháči. Odborník na simploniku, ale veľkú časť relácie budeme venovať aj D-vitamínu, ktorého priam je vyznávačom. A musím povedať, že škoda opäť, že nie sme v televízii, lebo vyzerá veľmi svieži, má tu správnu pleť, teda farbu tej pleti Ďakujem. a aj rozžiarené oči. Takže dnes sa dozviete okrem iných vecí zo života aj o tom, ako sa udržať naozaj zdravý, svieži a v plnej kondícii počas celej jesene a samozrejme aj počas zimy. Ale teraz sa vrátim k tej nožči, k Martinovi. Martin, ako to vyzerá s tými číslami? Ahoj Erika, ahoj Štefan. Ahoj Martin. Ahojte všetci, ktorí počúvate vysielanie Bratislavského štúdia a túto zaujímavú rozhlasovú reláciu s Erikou o živote. A takisto sa môžete zapojiť do tejto diskusie na telefónne číslo priamo do štúdia 0951153919 alebo napíšte svoje názory, komentáre, pripomienky a návrhy na adresu studiozavinaclobodnyvysielač.sk alebo aj svoje skúsenosti s, treba, s tým, ako si udržať to zdravie. Môžete s nami vstúpiť aj do polemiky. Bude to asi zaujímavé, lebo Štefan má toľko argumentov, že asi, asi vyhrá. No Pred... budeme sa tešiť. Predpokladám. Dobre, tak ale najskôr povie, čo je to Simplonika. Pretože mňa to vždy prekvapí ten názov. Napriek tomu, že ťa už tak dlho poznám, tak jednoducho stále neviem, že je to len to Simple, že všetko je jednoduché. V podstate áno. Ja som dlhé roky rozmýšľal, že ako by som pomenoval to, čo robím, čomu sa venujem, stručne, lebo proste niekoľkými súveťami sa to opísa dá. A potom ma jedného dňa tak koplo a ma napadlo, že simplonika je vlastne veda o jednoduchosti a to sa snažím rozvíjať. Lebo a ty prírode... si jediný vedec, čo to rozvíja, či ešte existuje aj niekto iný, ktorý Ja si rozvíja. myslím, že na svete je množstvo rozumných ľudí, aj keď v tom mainstreame ich bohužiaľ nejak nevidíme ale som, ja aspoň verím, že viac ľudí sa tomu venuje, aj keď nie je presne tomu, čo ja. Ja sa snažím spájať rozličné vedomosti veľmi múdrych ľudí, povedal by som tak za posledných 500 rokov. Mm. A sám podľa seba viem, že roky mi trvalo, lebo však bol som vrcholový športovec, tréner, takže som sa vždy snažil hýbať okolo toho zdravia, aby to fungovalo. A v podstate... Veľa ľudí sa snaží o to zdravie, ale vždy je to len nejaká časť mozaiky a nechápu ten princíp, ten komplex. Hej? To je ako tie švajčiarske hodiny. Je tam 25 koliečok a nemôžem to najmenšie vybrať, že však to je najmenšie. Keď to vyberem, celý systém mi padne, nebude to fungovať. A dnešná veda funguje na princípe tom, že vznikla v podstate analýza, čo je dobrá správa a na základe analýzy, tým rozobratím na drobné, vzniklo množstvo vedných oborov, a v každom vzniklo množstvo špecialistov. To je tiež dobrá správa. Ale tuto to bohužiaľ končí. Lebo správny vedec pracuje potom na spätnej analýze, na syntéze. A aby proste, čo bolo na začiatku v celku, musí byť aj na konci v celku. A potom sa hovorí, že to je pán vedec, ktorý chápe súvislosti. Lebo bohužiaľ, keď prídeme niekde do tých inštitúcií, tak ten špecialista na ľavé ucho nevie, čo robí. Ten špecialista na pravé ucho 
a už vôbec netušia, že medzi tým je tých 20 cm niečoho, čo váži 1,4 kg. Myslíš, tá hlava? Tá hlava, áno. Tá váži 1,4 kg? No, dúfam, no, ale aby som ešte že sa... nepovie, že to... ženský je menší. Ah, nie, 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 ženy majú skoro taký istý. A povedal som... by som, že výkonnejší. Som rada. Takže tá simplnika je vlastne veda o jednoduchosti a učí tak lajka, ako aj odborníka princípom tej skutočnej vedy. Lebo veľa ľudí si myslí, že vedec to musí byť niekto, kto chodil 150 rokov do školy a robí Veľmi v nejakej komplikovane rozmýšľa. Áno, ale vedec môže byť každý človek, ktorý jednoducho má otvorené oči, vníma prírodu všetkými zmyslami. To, robil, to robili všetci múdri ľudia, taký Nikola Tesla došiel tak na stridavý prúd, že sledoval prírodu, sledoval vodu, ako tečie. Preto aj o prúde sa hovorí, že tečie. To, som, to mi nikdy žiadny profesor nevedel zodpovedať, že prečo tečie prúd. Mm-hmm. Myslím si, že ja som našiel tú logiku v tom, že asi preto, že sledoval vodu a na základe princípov prírody a ako tečie voda, tak vlastne prišiel na to, ako striedavý prúd funguje. Mňa na tom teší to, že ide o jednoduchosť, lebo uh, ja si myslím, že práve v tej jednoduchosti nie, že je krása, ale že tá jednoduchosť je tá podstata vesmíru, že všetko, čo naozaj funguje, je jednoduché, nie je strašne komplikované. Ale my sa snažíme dnes v živote, aj vo vzťahoch, aj v politike, aj vo všetkom, čo žijeme. O komplikáciu. Robi, áno, všetko skomplikovať. A, 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 už to unavuje ľudia. Ja si myslím, že svet musí dospieť k tej jednoduchosti. Musí, len je otázne toho, či sa toho my dožijeme. Aha. Aké máš také najčastejšie otázky ľudí okolo tejto symploniky? Čo, čo ich tak zaujíma najčastejšie? Ako byť zdravý, rýchlo, šup, šup, Aha. to jednou tabletkou. Ľudia majú obratené priority väčšinou, čo s výnimkám teda. Nechcem ja sa niekoho dotknúť. Ja si navždy zdravý a zase tak. môžem ďalej chlastať. Podovzdať zodpovednosť, svoju zodpovednosť niekomu inému do rúk. A to na všetkých úrovniach. Či to je politika, voľby, alebo je to ten lekár, alebo je to proste hociaká sféra života, segment. Väčšina ľudí odovzdáva tú zodpovednosť, lebo keby to nechceli urobiť, Chcelo by to čas, čas študovať niečo, zdokonaliť sa v niečom, aby som tomu trošku rozumel a vedel sa v tom zorientovať. A ten faktor času, to je to najzložitejšie pri myslení tých ľudí, že nemám čas, nemám čas. A pritom všetci máme 24 hodín, aj Michelangelo ich mal, aj Putin, aj proste Trump. A aj my. Aj my. A keď je niekomu 24 hodí málo, myslím si, že ho poteším, môže si to rátať v sekundách, to je 86 400. Ty to máš už takto vymyslené, no dobre si na to išiel. Dobre, ale mne sa zdá, že niekedy akože v podstate ako keby sme krivdili tým ľuďom, lebo nie každý má silu a energiu na to, aby zobral tú zodpovednosť do svojich rúk, aby urobil ten aktívny krok, aby dokázal urobiť rozhodnutia. Proste ako si mu chýba nejaká životná energia a on by sa aj rád rozhodol, ale nedá sa. To má dva dôvody vlastne, Erika, že ten systém nás zomelie. Jaroslav Dušek to pekne hovorí, že to je drezúra hej, od, od tej materskej školky a to pokračuje, až no. neviem pokým, pokiaľ. Takže to nám bere veľmi veľa energie. A druhá vec je, že ľudia nemajú energiu a to nie, že na Slovensku to nemá vplyv ja na to žiadny politický systém. No. Ale 98% ľudí na svete nemá životný signál. O tom vlastne bude nosná téma dnes. 98%? Áno, to je ten vitamín D3, vitamín D, to ako životný, životný signál. signál. To je prvý krok každým smerom. Jedno, čo človek má za problém, respektíve aj keď nemá problém, životný signál. 
No dobre, ja som chcela ísť naopak na to, že ti dám dobre. aj skôr také všeobecné otázky. Ale keď Odvolávam, začať, čo som odvolával. Ale keď, áno, ale, ale keď chceme začať, máš chud začať tým D-vitamínom? Je mi to jedno. Tak dajme si pesničku a dáme potom teda životný signál, ako sa nabiť, Dobre. aby sme vládali sa rozhodovať a zobrať si zodpovednosť do svojich rúk. Súhlasím. Ja si myslím, že niektorých ľudí, to dá mňa určite, dokáže takáto piesen naladiť a dať mi tú, tú, ten impuls, ten životný signál alebo pohľad na krásne hviezdnaté nebo alebo na malé deti. Dnes sú tak nádherné malé deti, že keď sa na ne pozriem, tak vyslovene sa človek úplne teší, že čo to bude za krásnu generáciu. Takže všetko je na tom dečku. Ja mám aj iné veci. Tak hovor, prečo je to Dčko také veľmi, veľmi dôležité? Existuje veľa vecí, len Dčko je naozaj to najzákladnejšie v tom, že zoberme si nejakú kvetinku v kvetináči no. a strčme ju do pivnice, kde nie je svetlo 
A koniec. Vieme, že je koniec, ale keď to ešte stihneme, že pár zelených lístkov tam bude listočkou, dáme to na slnko, sa preberie. A to je ten princíp. Ja sa snažím v rámci simplomníky vysvetľovať také jednoduché analogie k bežnému životu, že čo naozaj pochopí každý. A však už Einstein hovoril, že keď to nevieš vysvetliť jednoducho, sám tomu nerozumieš. A, čiže to je... A potom ja každému hovorím, že v podstate si ako zombie, pretože, alebo ako medveď v zimnom spánku. A čo robí medveď, keď je v zimnom spánku? Zalezie do čiernej diery a jeho mozog, čiže počítač, vyhodnocuje celému telu, dáva signály, impulzy, ideme na údržbu, medveď spí. A preto sa neregenerujú tie veci. Chrupavky, pečen, by sme mali mať každé dva mesiace novú a tak ďalej. O tom by sa dalo rozprávať. Snažím sa byť tak stručný. To je taká tá no, necelá špička ladovca. taký stručný, lebo preto som ťa pozvala, aby to ano. sa šírilo medzi ľudí. Ale na to proste... sú dve hodiny málo. Aj, aj, aj. No dobre, no tak teda buď stručný. Stačí, keď si človek uvedomí životný signál, keď nemám dostatok vitamínu D, však tým normám a všetko k tomu dojdeme postupne, mm-hmm. tak som ako medveď zimnom spánku. Čiže ty sa, ale veď počas spánku sa regenerujeme, to je známe. No mali by sme sa, ale väčšinou sa to tak nedieje, tak ako by sa malo. Pretože tu znovu tá analogia, auto pozná každý, auto si väčšinou ofukujeme, ošetrujeme a Dopadne. nemôžem povedať môjmu autu, že Miláčik, tento rok ti nedá motorový olej, to nejak zvládneme. Nalejem ti ho až na budúci rok. To aj najväčší hlupáčik pochopí, že to nebude fungovať. A my v tele potrebujeme niekoľko týchto vecí stále suplementovať, to už z bežnej stravy nie je možné vlastne dostať do tela. Myslím Lebo si, že on... už sme na tom tak zle, že skutočne ako, že to telo si už nedokáže vytvárať, napríklad tým pobytom na slnku. No, to je zasa ďalšia kategória, že pobyt na slnku. My sme v zemepisnej šírke, kde 11 mesiacov je slnko v zlom uhle. Slnko musí byť viac ako 45 stupňový uhol. A to spoznáme tak, že keď svieti slniečko, necháme si svietiť do chrbta a pozeráme sa na náš tieň. A keď tieň je dlhší, ako sme my vysokí, tak už slnko je pod 45 stupňovým uhlom a už sa netvorí, to je to UVB, netvorí sa proste vitamín D. Ten vitamín D vlastne nie je vitamín, je to prehormón, ale e, v podstate aj odborníci, aj lajkovia, lajci vlastne nazývajú vitamín D alebo D3, hej. Takže je to prohormón. A tam ešte treba vedieť, že nestačí, keď nám svieti na pokožku, ako niektorí hovoria, že tvár, ručičky, to stačí, nie, vlastne 90% tela, aspoň pol hodinu každý deň a nesmieme sa natrieť žiadnym chemickým svinstvom ani ochranným faktorom. No aj vnúčky to tak robia. Len vtedy to proste vtedy. dokáže to telo absorbovať. Tak, a keď sme urobili všetko zásobu. správne a prídeme domov a osprchujeme sa sprchovým gelom, kde je chemia, čo väčšina z nich obsahuje, zlé, zlé. tak to ide do kanála zasa nič. A to sa nevstrebe treba za hodinu, že sa to strebe toľko. Nie, nie, to sa syntetizuje dva dní v pokoške. Tým sa stáva naša pokožka vlastne endokrínny orgán. Najväčší endokrínny orgán. Uh-huh. To by jeden neveril. No. O tom sú teraz veľké výskumy. Bohužiaľ takto všeobecne sa o tom nevie, ale tak ja hľadám tam, kde sa väčšinou nehľadá. A na školách sa to nevyučuje, na fakultách, čo je teda... Ja hovorím... Stačilo by aj na základnej škole, keby teda sa povedalo deťom, že pol ano. hodinky na slniečku, neumyť sa potom nejakým gelom. To by bolo ano. zaujímavé takéto jednoducho urobiť tú osvetu. Ano. No tí rodičia by to možno urobili, ale musí to niekto povedať. A preto sme to vlastne my. 
No dobre, tak a aký je teda ten význam? Už teraz vieme, že keď sa nenatrieme a budeme... No ale ty hovoríš, že 11 mesiacov je slnko v tom zlom uhle. Ano. No tak potom ako máme možnosť? Musíme vždy vycestovať k tomu moru a tam sa nabijeme na celý... Ja neviem, Nie, na sa, sa nabijem, keď idem Treba do Treba suplementovať. To je jediná cesta suplementovať. Tak? Keď ideme na tie dva týždne v roku nebonia, do Karibiku to... alebo do Chorvátska, tak je to OK. To aj každý vidí, že po nejakých dvoch, troch dňoch sa hneď lepšie cítime na slnku. Nechty Ale máme krajšie. my prídeme k tým normám, k tým vlastne číslam. Tam, tam ľudia hneď uvidia, že kde sa nachádzajú, tá bežná populácia a koľko by sme mali mať. To je chronický nedostatok. No, Dobre, môžem to už povedať teraz. Ľudia na Slovensku v týchto zemepisných šírkach majú zhruba, to sa meria v krvnom sére, v nanogram na mililiter. Majú zhruba 5 až 10 nanogramov na mililiter. Do 40 nefunguje v tele v podstate skoro nič poriadne. A žiadny rozvoz, spracovanie kalcia, preto sa usadzuje v mozgu, v cievach. Kalcium potrebujeme nielen pre kosti, ale aj srdce pracuje na princípe vzťah, rozpínanie kalcium, magnézium, kalcium, magnézium. A Bežne taký ten, nechcem teda nikoho uraziť, ale ten školený odborník povie človeku, ktorý už má 50 alebo 60 plus, no to je dobre na váš vek. Mm-hmm. Ja som to rozchodil, veta, to kalcium presi. sa dá rozchodiť proste v tom tele aj u 90-ročného človeka. To aj robím bežne na konzultáciách, ľudia, čo ma poznajú, prídu, tak to je taká zázračná trojkombinácia na to, aby kalcium fungovalo v tele. Za prvé musíme zvýšiť ten životný signál, čiže hodnotu vitamínu D3, No 40 je tá katastrofická spodná hodnota, to treba chápať. A ľudia majú 5 až 10, čiže keď sme na dovolenke, tak stúpneme možno na 15, na 20 a už ak sa dobre cítime a pritom sme stále v pivnici. Takže 60 až 90 je to, čo by sa mal každý človek snažiť. Ja si to držím na 130 až 150. Potom také veci, že chrípka alebo že niečo nás ofúkne, to akože vôbec nehrozí ani u detí, ani u dospelých. A No, dlho by sa o tom dalo rozprávať. Ja poviem jednu vec, že vedci skúmali, že v ktorých bunkách sa nachádzajú receptory na vitamín D, uh-huh. lebo keď bunka má receptor, tak to, to funguje ako zámok a kľúč, tak uh, aj potrebuje vlastne tú zložku, tú látku. Tak najprv skúmali kosti, samozrejme to sa vedelo, čreva, že vitamín D a potom mali asi dlhú chvíľu, tak skúmali v pečenku, srdce, mozog a čo sa nestalo, zistili, že vlastne v podstate všetky bunky majú receptory na vitamín D, ale my ho nemáme. A keď bunka má na niečo receptor, tak to aj bytosne potrebuje. A v tomto prípade ide o životný signál. A od toho vznikajú všetky tie neurodegeneratívne ochorenia, onkologické ochorenia a tak ďalej. Nielen z toho, ale samozrejme... Aj tie má... starecké ako Parkinson, Alzheimer? Áno, tieto... áno. Zastrešujúci názov je demencia. To je ten švéd a švajčiar. Alzheimer, Parkinson. Teraz trošku odbočím. Parkinson, to v podstate tí, čo nevedia, tak ľudia sa trasú. Štatistika hovorí, že 50% ľudí, čo má Parkinsona diagnostikovaného, nemajú Parkinsona, ale majú vitamín B12 na nule. Mm-hmm. B12 to sú tie všetky kognitívne funkcie. Proste to je hrozné. Tak, jak napríklad väčšina ľudí, dve tretiny ľudí, čo sú dlhodobo v nemocnici, možno viac ako týždeň alebo 10 dní, majú skorbut. To je to, čo si myslíme, že to mali námorníci 1500 a niečo. Mm-hmm že viezli proste plný náklad citrusových plodov a už tedy ľudia niektorí vedeli, niektorí, ako aj dnes vedia niektorí a držali tú informáciu. A celá posadka s prepačením pokapala. No, 
No nevedeli, že sa majú... No dobré, ale z toho, čo teraz hovoríš, mi tak vychádza, že ráno stanem a teraz hodím C, B12, D vitamín, ešte K vitamín zvykne chytať. Výborná správa dám je. Dám tam kanciu, dám tam magnézium. To už mám asi 7 tabletiek v ruke. Dám nejaký PL. Tak mi povedz, akože takto má človek každé ráno. A mám viac dobrých správ. No, hovor dobré tak, správy. Pre mojich klientov mám jeden dobrý zdroj zo zahraničia. Mám či už vitamín D3, alebo aj K2, k tomu možno prídeme. To je veľmi dôležité pre vyskozitu krvi a pre množstvo iných vecí. Mám v kvapkách top kvalitu a kvapky to je úplne super, pretože vitamín D3 potrebuje každý kojenec, ja to na prednáškach hovorím, aby to už bolo naozaj každému jasné, sekundu po narodení. Mm. Čiže kvapku, pokým má tá kvapka, dajme tomu tisíc IU ako medzinárodných jednotiek, tiež tá veda pôsobí tak, aby bežný človek sa v tom nevedel zorientovať. Proste je to komplikované. Raz je to nejaké miligramy, sú to mikrogramy, raz sú to medzinárodné jednotky. V Nemčine je to IE, v angličtine IU. No bežný človek, čo sa tým nezaoberá, je stratený. Je IA. Takže aj IA, áno. <laughs> bežný človek nemá inú možnosť. A preto, tak to poviem, to je teru, že prepočet je jednoduchý. 25 miligramov je tisíc IU čiže medzinárodných jednotiek. A od, od dnešného dňa si to každý bude vedieť prepočítať. Čiže ten malý kojenec, to malé dieťatko po narodení potrebuje tisíc jednotiek každý deň, vitamínu D3, ale aj K2. A tá matka to urobí jednoducho, dá si na prstnú bradavku, kvapku, žiadne tabletky, hej. To je tá dobrá správa. No dobrá, a nemá to v mliečku? Tá dobrá matka to nemá v mliečku? No, tak to je tragédia, pretože... Ja hovorím, ten hore, ten stavý vedúci bol geniálny a aj nás zostavil, je to v podstate človek je geniálny stroj. No? Napriek tomu, že nemáme veľa vecí, dokáže to dlho kompenzovať, u niekoho dlhšie, u niekoho kratšie, ale potom nám vystaví skôr či neskôr ten účet. A potom sú ľudia šokovaní, že 20 rokov, 40 rokov som nebol u lekára a teraz sa mi toto stalo. Jasné, to sa kumulovalo. Hej? A teraz e, vlastne späť tomu vitamínu. Keď je to v kvapkách, tak v podstate to môžeš hocikedy. Vitamín D3, ale aj K2 v kvapkách môžeš ráno, na obed, večer, to je úplne jedno a naraz celú dávku. Ja ľudí merám, že presne na ich biochemickú továreň, koľko potrebujú, lebo takto do eteru viem povedať, že zhruba na 10 kg váhy tisíc jednotiek, hej, aj pri dieťati, aj pri dospelom. Ale každý človek je niekde inde posunutý, niekto má viac problémov, niekto menej, stres. Každý ho vníma ináč, každý ho má niekoľko, niekto viac, niekto menej. A stres je úžasný požierač vitamínu D. Takže ja presne nastavím človeka, koľko potrebuje. A pri vitamíne D dokonca existuje tzv. štart. To znamená niekoľko dní, týždňov zvýšené dávky, aby ten medveď vyťahol aspoň vystačil tú hlavu z čiernej diery. To je tá dobrá správa. A potom postupne to celé telo príde von. Takže sa môže stať... No, že... To mi prípada tak hrozné, že dobrá správa. Trešku Ale je to hrozné, lebo... Z tunela, keď som v lese. Áno, tí ľudia, alebo my ľudia, tak naozaj fungujeme, že väčšina z nich chodia ako zombici a raz ich boli to, raz to, raz to. Na účinky? No, nie sú žiadne. Tam sa môže stať, keby človek extrémne vysoké dávky... No. Ja poviem prirovnanie. Vždy existujú nejakí špecialisti, lekári, ktorí testujú na sebe extrémne vysoké dávky. Či to je s vitamínom C, D a proste s inými látkami. A pri tomto vitamíne D alebo D3, tak 
keď pre takého muža je 10 tisíc medzinárodných jednotiek, každý deň bežná dávka a žena možno 8 tisíc, tak uh, oni suplementovali 500 tisíc každý deň a dlhodobo. A čo sa udialo? No, odborníci strašia, že vznikne hyperkalcemia a tak ďalej. Aký má čo prejav? väčšinou nevznikne. Ale keby vznikla, tak čo, čo to urobí? Aký bude mať prejav? Akože príliš veľa kalcia zle sa to spracuje. Naopak, to kalcium sa vôbec nespracovala, keď my ten vitamín D3 nemáme. A treba si uvedomiť, že kto už by len tak nevedomky suplementoval uh, také obrovské množstvo. 400, 500, 1000 jednotiek. To Jasne. je 400-500 kvapiek. Hej? Nie 10, ale 400. To je proste totálny nezmysel. To rozumný človek neurobi. Takže tam nič také nehrozí. Onkologickí pacienti tiež uh, musia našlapať do seba čím skôr aspoň milión medzinárodných jednotiek, aby to telo začalo trošku fungovať a proste podporiť to všetko živé, tú prírodu v ňom. A no dobré, nedaj Bože, keď sú Tak to môžu brať aj vtedy, keď je treba z chemoterapie a berú rôzne Áno, lebo ešte nikto nedokázal, že by príroda škodila človeku. To znamená všetky tie dobré látky. Hej? To človeku no, nemôže dodávané zvonka, nie sú vytvárané znútra. No, to nevadí. V tomto prípade ako vitamín D3 je to telo úplne jedno. Počkaj, hovorí stále, že D3 a, a sú rôzne D? No, väčšinou D3. Ešte existuje aj iná technológia, že D2, ale to je v podstate jedno. Ale keď Môžeme som sa na slnku, tak sa mi vytvára D3? Áno, vitamín D. Ako, opäť musím prizvukovať, že nazýva sa to vitamín, ale je to pre hormón. On sa syntetizuje v pokoške, pokým to máme zo slnka a urobíme všetko správne a potom v podstate sa v tele premení Čiže v podstate, keby som teda suplementovala tá a dlhodobo, mm-hmm. tak budem mať aj v starovej dobrej kosti? No, samozrejme, že áno. A nielen kosti. kosti to to zasahuje celé telo. Celé telo. Dámy, anti-aging napríklad. Pokožka, áno, žiadne vrázky? Tak tie mechanické tak či tak ostávajú, hej? No jasne, keď ti robím grimasy, tak myslím. Ale človek, nevnúť. ktorý proste aspoň tie základy dodržuje, ako funguje alebo mala by fungovať naša biochemická továreň, to naše telo, lebo jedna paralelná linia je tá duchovná stránka, preto sa hovorí, že každé ochorenie má nejakú duchovnú príčinu. A veľa ľudí to zaraďuje a daj pokoj, to je nejaká ezoterika. To nie je ezoterika, to je to podvedomie, psychika. E, to je podľa germánskej novej medicíny, podľa doktora Hamera, on to jasne zadefinoval a jemu to na 100% fungovalo. No samozrejme išli po ňom. Hej, ale dneska sa to vie a už veľa špecialistov celosvetovo funguje na tom princípe. Že všetko je v hlave? Jasné, všetko Iba je v hlave. Iba syfilizie od rozkoše. Treba pochopiť, že ako, tá, e, ako to ochorenie prebieha, že to ochorenie je vlastne ochranný mechanizmus tej prírody voči nám. To nie je niečo, čo nás má zabiť. Áno, je to istý stav, ktorý nás má varovať. Presne tak. Aby sme niečo urobili. Áno. Lebo ako si sme povinni k tomu telu niečo dodať? Áno, áno. Keď sme vybočili z tej diálnice na nejakú polnú cestu, tak e, neznamená, že na ne musíme ostať. Keď vieme ako, dokážeme sa vrátiť späť na diálnicu. Dobre, mňa sa len prekvapil tým, že by si to odporúčal aj deťom, lebo mne sa zdá až také... Deti dostávajú, len bohužiaľ ten Nepríjemné dávať deťom čo... niečo zvonka, keď ešte by mali všetko v tom mliečku mať. Dobre, teraz to premostíme tak, že my sa rodíme v princípe s deficitom, už generácie, s deficitom. A teraz urobím to prepojenie matka-dieťa. Matka samozrejme má takisto 5 alebo 10 nanogramov. Nemá životný signál. 
a množstvo iných vecí. A tento výskum tiež robili na, tuším, 10 tisíc matkách. Skúmali, či v materskom lieku sa vyskytuje vitamin D. No nevyskytoval. A opäť prizvukujem, ten náš stavý vedúci predsa vymyslel všetko geniálne. Bol až taký idiot, že by na takéto niečo dôležité zabudol? No, myslím si, že rozhodne nie. No. Tak išli ďalej. Dali matkám 2000 jednotiek. V mlieku materskom sa... Naďalej nevyskytoval. Nevyskytoval vitamin D. Dávali im 4000. Nevyskytoval. 5000 nevyskytoval. Dali im 6000 jednotiek každý deň. Potom u niektorých sa začali e, prvé dávky vyskytovať. Takže potom im dávali 8, tak to sa podstatne zlepšilo. A tu súvislosť to má tá, tu, že matka, keď je na tom dobre a má ten životný signál, keď sa teda už o ňom bavíme, tak sa to prenáša na dieťa a dieťa, ktoré je takto kojené, samozrejme vynikajúco e, sa mu vyvinie imunitný systém, čo sa deje vlastne tak nejak prvého pol roka, je toto zásadné. Mm-hmm. E, tam by sme mohli otvoriť veľa tém, že teraz sa v podstate, v podstate v uvozovkách moderné, tie cisárske rezy, to je katastrofa. Takisto ženy rodia císarskými rezmi, aj ktoré nechcú z toho dôvodu, že nemali vitamín K2. To sú aj kosti. To nie je vyskozita krvi. A ja to poviem na mojich vnúčkách. Tí samozrejme syn je poučený, tento robí správne. Ale deti rastú. Majú 5, 6, 7 rokov, tlačia sa druhé zuby. Nemajú skelet vyvinutý, ale to sú milimetríky. To nevidíme voľným okom ani žiadny odborník. Ale už sa zubky nezmestia. A nastupujú strojčeky. No to je veľký biznis. No, dnes to má každé druhé dieťa. Áno. A ideme, e, e, dieťa rastie, rastie, rastie. Je to, dajme tomu, dievča, má 18 rokov plus a bude rodiť niekedy. Nemá vyvinutý sklet, môže mať takú metrovú zadnú časť tela, ale pamba je nevyvinutá, čiže bude to cizarský rez. A jednak je to, nie je to moc hodné a jednak pre to dieťa to je prvé prirodzené očkovanie, vaginálny pôrod. Hej. Potom Jasne. to druhé z tých stov pokožkov matky, to predtým bolo tak, že matke zobrali dieťa, to je úplná katastrofa, to dieťa by malo byť u matky, cíti to srdce, ten, ten puls, ten tlko srdca. A potom samozrejme to kojenie, to je zase ďalšie očkovanie. Dneska pumpujeme do detí, teda nie my, ale ten systém hexavaxiny šeliaké, no to je proste strašné. Dobre, no a teraz akože ako mamička si pamätám, že som veľmi dobre chcela urobiť dieťatku, narodilo sa našťastie v lete, tak som ho dala na haťučke vždy v kočíku na slnečko. no a ty tvrdíš, že... Super, ja som bol tiež tak vychovaný. No, no ale ako nemá, nemalo dostatok toho d vitamínu, lebo to slnečko nestačilo. A ty si teraz... V lete, povedal, že pol v lete hodiny, stačilo. No, že pol hodiny na tom slnečku. Stačí no, ale čo, čo urobíš, lebo Momentálne je veľmi veľa vlastne rôznych typov rakoviny kože, mm. ktoré ako vznikajú v raj, teda lekári hovoria, že pretože si dlho na tom slnku, však vidíš v tých rezortoch, že tam baba leží 10 hodín, akurát ano. sa prevráti z jedného boku na druhý a, a je tam. To je extrém. Rozumní ľudia sa opália, to slnko im nemôže uškodiť, lebo slnko v našom živote vždy hralo aj hrá primárnu úlohu, a keby nás chcelo zabiť, urobilo by to pred miliónmi rokov. Hmm. Všetko treba robiť rozumne, to je tá alchymia. Zásada alchymistov bola e, vlastne nájsť ten správny pomer, lebo aj málo zabíja, aj veľa zabíja. A to je so slnkom, to je to isté so solou, sol potrebujeme, soli v tele. Ale keď jej zjem pol kila, na posledne zomrem. Keď vypijem 10 litrov vody, na posledne zomrem. Proste je to o tom zdravom rozume. Takisto je to aj s vitamínom D. Takže nezvyši sa hladina D vitamínu za to, že ležím x hodín na tom slnku, len nie. si poškodím pokožku. 
Áno, ale s tou pokožkou je to tiež tak, že to... Tu by som ešte ľudí trošku dal, tí, čo nie sú do obrazu. Napríklad ideme lyžovať na skalnaté pleso alebo do Rakúska na Ladovec. Niekedy v zime aj sa opálime, ale to je UVA. Tam sa netvorí vitamin D. UVB ho tvorí. A to UVB musí byť v tom uhle viac ako 45 stupňov a samozrejme tvárička nestačí. To musí byť väčšia časť tela a musí to byť aspoň, je to individuálne, aspoň pol hodina, najlepšie hodina v tom dni a potom človek taký zdravý urobí mladý zdravý človek, 10 až 20 z jednotiek denne. Starší človek urobí o mnoho menej, pretože tam sa špekuluje s tým, že proste je horšie prekrvenie, tenšia pokožka a vieme, že v tej pokožke sa to syntetizuje tie dva dní. Čiže toto to má viac faktorov. A starší človek má aj viacero tých ochorení, čiže to je požier, všetko, všetko je požierač toho vitamínu D. A dúfam, že surfisti na Havaji nemusia suplementovať. No bohužiaľ, surfisti na Havaji spadajú presne do tej istej kategórie, jak tá mm, naša je. babka Hrašková, 90-ročná, lebo dnes vidíme surfistov, ktorí tou propagandou, ktorá trvá už 60 rokov, Uh, užívajú tie krémy s 50-kami faktormi, alebo sú celí v neoprene. Alebo Takže, sú v neoprene, čo ešte, ešte A ja som si predstavovala takých tých, čo vidíš v televízii, tie holé tela, len tie šorky. No, ako Baywatch. Áno, ako Baywatch, aj Baywatch. na tom slniečku. Takže, takže tak isto. No to je dosť zlé. No a vitamín D a tehotenstvo? Tak vlastne teraz sme to načali. V podstate žena ani neotehotnie, keď sú nesplnené dva princípy. Keď má málo životného signálu, to ešte nemusí až tak brániť, ale to má potom priamo náväznosť, o čom sme teraz zostávali, že deťatko má potom strašný deficit, nemá ten vitamín D. A samozrejme to je téma sama o sebe homocysteín, to sú tie skryté latentné zápaly, to už je dokázané 15 tisíc štúdiami celosvetovo za posledných 30-40 rokov. A tie vznikajú na báze nedostatku D vitamínu, hej? Áno, ale homocysteín je toxická aminokyselina, ktorá vlastne vzniká každú sekundu skoro v každej bunke nášho tela. Je toxický, ale my ho potrebujeme, lebo keď správne metabolizuje v tele, za chvíľu poviem, čo musíme urobiť, aby sa to tak stalo, uh-huh. tak je, sú to dve dôležité látky, jedna pre pečenie a druhá pre mozog. Prvý problém je, že keď ten homocystej nemetabolizuje, tak mozog a peče nemajú tie látky a bunka si povie, brr, ty si toxický, teba vyputím do krvi. A hladina v krvi toho homocysteinu, značí sa to HCY, stúpa a dá sa to zmerať ako vysoká hladina cukru v krvi. Hej, čiže málo kto to robí, lekári skoro vôbec nie, bohužiaľ, ja sa snažím robiť o svetu a už veľa ľudí tak funguje. A homocystein, keď sme pri tom tá fyziologická hodnota by mala byť okolo 5, meria sa to v milimol na liter a dá sa to zatlačiť, je to individuálne ešte nižšie. Koľko sa dá, toľko to treba zatlačiť, ale nad 10 sme ohrozený druh a ľudia majú 25, 35, 45. A teraz prídem k tomu, že žena, mám také klientky, mala 45 a roky sa snažili chodiť niekde tam do Čiech k Brnu na nejakú špeciálnu kliniku, že ne, nedarilo sa odtehotnieť s manželom. sa zmenila, hej. No, a to je nula bodov, to možno nejaké spontánne odtehotnenie by mohlo vzniknúť, ale o tom posledno viem, to bolo pred 2000 rokmi, to spontánne odtehotnenie a aj to není tak isté. Takže viac menej neotehotnie žena. 
tam treba ten homocysteín zatlačiť a robí sa to troma B vitaminami, B6, B9, kyselé listová B12. Táto trojkombinácia nám potom umožní správne metabolizovať homocysteín. Komplex je, tá, to je to, kde to je všetko? A je, dobrá správa je, že neviem, či môžem robiť reklamu, lebo ja za to nič nemám, ale poviem to. Ja nie, firma, to firma Jamieson má vlastne tieto tri B vitamíny v jednej malej tabletke a je tam niekoľko 100% nedávky. Lebo zasa tie inštitúcie, ja ich volám gipsové hlavy, všetko, čo nám pomáha, sú tak nízke dávky stanovené denné, že to je málo pre mravca. A čo nás zabíja, tak to je úplne vysoko, že to je proste, keď človek tomu trošku rozumie, to je hrozné. No je nás veľa, treba to nejako Áno. riešiť. A preto treba tieto 3 b naozaj niekoľko 100%, lebo to je zase ďalšia téma, žalúdočné kyseliny. Bežná dogma je, že keď má človek reflux, hovoríme uh-huh. teraz o trošku starších ľudí, lebo mladý človek reflux má vtedy, keď s prepačením týždeň chlasta. Reflux Hej. je to, že sa ti vracia vlastne to, to jedlo s tou kyselinou. U zdravého človeka je to tým, že keď máme málo žalúdočné kyseliny, odborníci nám tvrdia, že ten pomyslený súd prekypel, preto sa uh-huh. to tlačí. To nie je pravda. Keď máme málo kyselný, to je mechanika, ten ventil úplne nezavre. Nedopne. A keď stačí kvapka do pažeráku, už máme ten pocit. Ano. My ideme potom do lekárne, dostaneme blokátor, ktorý zníži už, už aj tak Nízky nízku, stav, hladinu. Jasne, nízku hladinu. A je to medvedia služba, nám sa síce uľaví, ale máme extrémne málo kyseliny. A výskumy ukázali, že mladý, mladý zdravý človek, keď má 100% kyseliny, čo aj potrebujeme, tak už človek 40 plus má zhruba len jednu petinu. A žalúdočná kyselina je preto dôležitá, že keď papáme, tak vlastne všetky tie patogény, tá Rozumiem. kyselina zo 20-25 minút by mala zlikvidovať. A druhá vec je, keď má málo kyseliny, tak aj keď zjem dámy fúrik šalatiku, nebude mať kyselinu listovú, lebo to moje telo to nerozklúčuje, keď má málo kyseliny. A potom ďalšia vec je, tie patogény idú ďalej do tenkého čreva, ktorú už je zásadité, a tam zaťažíme brutálne imunitný systém, čo je ďalšia katastrofa. Čiže všetko so všetkým súvisí a by sme o tom mohli rozprávať len veľmi dlho. Ja sa snažím byť stručný, aby sme nezabrúslili niekde úplne niekde inde, ale vrátim sa späť k tomu tehotenstvu. Vysoký homocysteín a proste nula životného signálu, tak to sú základné dva faktory, prečo tá žena neotehotnie. Je to individuálne, tam môže byť ešte samozrejme sa skrývať niečo iné za tým, aby ma nebrali ľudia doslova. Áno, sú tam, jasne, tých faktorov je viac, ale jasne. hovoríme o tejto téme, takže Áno. hovoríme mm-hmm. o týchto faktoroch. Dajme si pesničku, lebo to je tak veľa informácií, že aby to ľudia aspoň nejako stihli spracovať. Aby si stihli odskočiť aj niekam. A, áno, áno, aby aj hlavu prevetrali na balkóne, alebo potom pôjdeme na srdcovo cievné ochorenia a D-vitamín a to súvisia aj s tým, že nechodte fajčiť na balkón.
Počúvate slobodný vysielač? Dúfam, že ho počúvate s radosťou. Hosťom je Štefan Richtárik a rozprávame sa momentálne o D-vitamíne a o jeho dôležitosti pre náš život. Začínam byť už presvedčená, ale predsa pýtam sa ďalej, už to tak rozkuskujme. Čo teda, lebo momentálne sú tie srdcovo-cievné ochorenia, tuším na druhom mieste, v tom rebríčku, v ktorom nás tí zabíjaci naháňajú. Čo s tým robí ten D-vitamín, s tým no, srdcovo-sievným systémom? Srdcovo-sievné ochorenia sú na prvom, to je vyše 50% umrtí. Na prvom je. Na prvom. To má, okrem vitamínu D, samozrejme, tam je hlavný faktor aj vitamín C. Tým, že sievy máme zle vystavené, ja to vždy tak zasa v rámci simplníky, že keď murujeme stenu a každú druhú tehlu dáme z papiera, tak to nebude fungovať. A keď naše sievy sú tak vystavené, a teraz zasa dám príklad z praxe, napríklad diabetici tak tá krv pod nejakým tlakom prúdi v tele, tá cieva je zle vystavaná a zemská príťažlivosť a ono to ostane v nohách, naspäť sa to nedostane. Potom sú nohy čierne, no a proste im tie nožičky... Boľavé, napuchnuté, potom neskôr ešte horší stav. To je hrozné, no. A vlastne srdcovo-sievné ochorenia, tak tie hodnoty som už hovoril, že ľudia majú okolo 5 až 10 nanogramov. Tu by som ešte povedal, ja mám taký, že na prednáškach to aj svietim na stenu, projektorom. Ja, ty no, ja nie. Projektorom, aby to každý videl. Normálne, predstavte si normálny teplomer a táto hodnoty, teda vitamínu D, sa merajú v dvoch jednotkách zasa, aby to nebolo také jednoduché. Oj, a potom sú ľudia z toho zmetení. Ja to meriam v nanogram na mililiter a ešte fungujú milimol na liter. A ten pomer je 1 ku 2,5. Prepočítať. No mne si už domilil. No ale teraz poviem, že keď som hovoril, že do 40 nič nefunguje, a to je v nanogram na mililiter, Jasne. ale keď zoberiem hodnotu v milimol na liter, tak tých 40 je už 100. A ten pacient, alebo ten klient, ktorý mňa počul, že 60 až 90 je OK, ide lekárovi, nechá si to zmerať a vyjde mu hodnota ale v milimol na liter, tá iná, a bude mať 100, myslí si, že je vysmiatý a on má vlastne len 40, tú katastrofickú spodnú hodnotu. Čiže to je pomer 1 ku 2,5. Prečo sa nezjednotia tieto? Aby to nebolo také jednoduché. Čiže Proste aby každý si nemohol pomôcť, kto si chce Manipulácia, pomôcť. zavádzanie, to máme vo vš- v každom sektore, segmente. Bohužiaľ je to tak. Takže to, to, tie srdcovo-cievné ochorenia to takisto ako ohrozuje, ale ten, 
hovoríme o tom devitamine stále, ale ja si myslím, že to c je neskutočne dôležité, že aspoň taký, taký signál to je pre telo to c a pre jeho imunitu, ako to d Keby sme do medvedia, ktorý je v zimnom spánku, napumpovali vysoké dávky c by mu to nepomohlo, lebo jeho hlava, kompiúter vyhodnocuje, nepotrebujeme toto, znovu vylúčime, alebo niekde uložíme, lebo medveď spí. Mm-hmm. Preto životný signál. Tie ostatné dobré veci, ktoré dávame do tela, nebudú až fungovať. Potom, keď až tam potom. Už príde dečko. Preto hovorím, že to je prvý krok správnym smerom, životný signál. A potom nechcem hovoriť, že niečo je dôležitejšie ako niečo iné, ale bez toho dečka nebudú to, to všetko ostatné fungovať. Dobre, všetci nemôžu byť tvoji klienti. Teraz mi povedz, že čo, čo má človek urobiť, teraz počúval túto reláciu, pochopil, že to D3 je veľmi dôležité. Uh, sú tam rozdiely, lebo ja som niekde na internete našla v nejakých diskusiách, že ľudia hovoria o tom, že to je zlé D3, to je dobré D3, toto je úplne najlepšie D3, tak mi povedz, aký rozdiel. Podľa čoho ten človek si má vybrať to najlepšie? No. Všetci ľudia, čo ma poznajú, alebo aj nepoznajú a majú nejakú možnosť, teda každý má možnosť mi napísať na mail simplonika zavináč gmail.com simplonika sa píše s im plonika, mekým i simplonika, ako simpel, jednoduché. Napíšu mi mail a proste povedia, čo chcú. Ja sa snažím pomerne rýchlo odpovedať. Po prípade potom si vymeníme kontakt, aby sme si zatelefonovali. Ale je rozdiel medzi rôznymi dečkami, to, čo je. sme tam rozoberali Samozrejme na to, internete? ako je rozdiel medzi autami a jedlom a všetkým je rozdiel svoje kvalitné veci a svoje menej kvalitné. A bohužiaľ, to je tak, jak s potravinovými doplnkami. To už je taký biznis ako potravinársky priemysel, chemický, farmaceutický. To je obrovský biznis a 99% tých potravinových doplnkov je proste šrot. Ale sú na to robené reklamy, sú kupovaní rôzni lekári, nechcem niekomu vstúpiť akože na odlak. Je to tak, proste, ktorý zastupuje nejakú firmu, preto lebo. A proste ľudia to vidia, áno, však tento hovoril tak a tak a proste veria tomu. Prečný človek sa nevie v tom zorientovať. Ale ja hovorím, že tí rozumnejší, ktorí dajú šancu mne, tak im telo dá spätnú väzbu. A potom už môže hovoriť, čo chce, keď má človek vlastnú skúsenosť. Je to jasná správa. Je to najlepšie. No. no, takým najväčším tým našim strážcom hormónov je štítna žláza. Ona ako spolupracuje s Dčkom? Či nespolupracuje? No, v tele všetko spolupracuje. Tak. Samozrejme, že spolupracuje tiež endokrinný orgán. Štítna žláza je veľká téma. Je jeden špičkový liečiteľ, Anthony Williams, ktorý je pomerne mladý, ale on má tú danosť takú... Najprv to bolo z jeho pohľadu prekliatie, on počul hlas v uchu. Mm-hmm. Proste niekto alebo niečo mu hovorí tie správne informácie a on má desatíce pacientov, všetky tie filmové hviezdy a tak ďalej, naozaj VIP klientov a funguje to na 100%. Tam nemôže žiadny trojitý profesor povedať, že čo tu nejaký v úvozovkách automechanik mi tu bude fušovať do remesla, lebo v dnešnej dobe nezáleží na nejakom akademickom titule, ale na vedomostiach. Sme v informačnom veku. Jasné. A proste, kto má vedomosti, tak to je to správne. Tie správne vedomosti. A kto ostal spať v minulom storočí, v minulom režime nejakom... Tak si môže zavesiť Jasné, všetky diplom, na diplomy na stenu. Proste, no, vieme, že to vzdelávanie tiež, aké je. Niekto má záujem, aby nebolo dobre. Tam nepomôže minister... Školstvo môže byť akýkoľvek. To, takisto, ak nepomôže minister zdravotníctva, 
ja hovorím, revolúcia musí prísť vždy zo spodu. A preto sa ja snažím to mojou trošku domlina osloviť e, ten spodok pyramídy, aby ten bežný človek začal fungovať. A moje také želanie je, že aby neboli ľudia ako partizáni, že keď už mám dobrú skúsenosť, poviem ďalej a urobím ďalšiemu človečiku dobre. A tak sa to bude šíriť, tá informácia. Tak po tej štítnej žlaze, aký, akým spôsobom podporuje teda nejaký náš celý systém hormonálny? No, štítna žlaza, e, to je dokázané, v podstate problémy so štítnou žľazou sú na 95% Epstein-Barrový vírus a len 5% zožiarenia. Pokým sme neboli v Černobyle, alebo v podstate aj tí ľudia v našom okolí nemajú problém s zožiarením, tak pravdepodobne budeme spadať do tej 95% skupiny. A ten Epstein-Barrový vírus, to, je, to sú také, taký typ herpetických vírusov, ktorý je dosť zákerný a už v podstate sa generuje, mutuje v podstate jedno storočie, už vyše 100 rokov. Môžeme ísť späťne, my sme to ešte zažili, že naše staré mamy ako fungovali. V roku 1940 alebo 1945 tá žena ešte nemala nejakú menopauzu takú, že by ju zalieval pod a všetky tie katastrofy. To potom začalo. Potom v 1945 sa to začalo nabalovať, tie prvé príznaky. A hlavne ju nemala už 40, čo dnes je normálne. Áno, presne tak. A to je zapričinené týmto vírusom, ktorý mutuje a sa stále sa zdokonaluje. A tento vírus má vlastne 4 fázy. Mm-hmm. A prvá fáza je, že máme ho v tele, dostaneme ho napríklad kvapočkovou infekciou, hej, pre, prenoslím, pohľavným stykom. A o tom nevieme. Nespôsobuje žiadne problémy. A on hľadá vlastne miestečko, kde sa usadí. Väčšinou je to pečenia slezina, on, on miluje toxické veci. A samozrejme všetky tie stresové hormóny, tie naše oslabenia, to môže byť puberta, pôrod, ťažké, ťažké životné situácie, presne tak. A on potom preskočí do druhého štádia. On má niekoľko štádí. On má štyri štádia a je nekonečne trpezlivý. Aj 10 ročia dokáže vyčakávať Čakať. na svoju príležitosť. A to druhé štádium, teraz keď vám prezradím za chvíľu, že o čo ide, povedz si každý, jasné, však poznám. Uh, tak to je tá študentská choroba. Neviem, čo je Študenti choroba. vlastne majú taký cyklus, nie všetci, ale väčšina, že študujú, ten organizmus je zaťažený a potom vlastne oslavujú, nevyspia sa. Uh-huh. Do toho možno aj nejaké sexuálne aktivity, čiže v jednom kolečku. A takže... Teraz mi vypadlo to slovo, ale za chvíľu na to prídem, že čo to je za chorobu, ale všetci ju poznáme. A potom ideme doktorovi, teda polovica ľudí to vyleží doma. Má nejaké príznaky, ako taká chrípka. No a tí, čo idú doktorovi, tak možno niektorí z nich im urobia test krvi, krvný test a nájdú tam protilátky, mononukleóza. A e, potom povedia, dobre, na základe protilátok už je to v pohode. Čiže ten vírus oklamal nielen lekára, ale aj náš imunitný systém. A potom jeho tretie štádium, a teraz to premostím, na tú štítnu žľazu je štítna žľaza. Mm. Zavrta sa do štítnej žľazy, zasa do hĺbky, človek má nejaké problémy, potom sa to tak graduje, že vlastne niektorým ľuďom odpália tú štítnu žľazu, čo je úplne nemoc fajnové. A to štvrté štádium je centrálny nervový systém. A potom vlastne diagnostikujú ľuďom sklerózu multiplex a takéto veci. 
No a vlastne môže to súvisieť nejako aj s tým autoimunitným systémom, lebo teraz hovoria, že ano. veľmi veľa žiem a akože to je autoimunitné ochorenie štítnej žľazy. No z duchovného hľadiska je štítna žľaza vlastne v tej časti, kde sa dusíme. Čiže môže to ano. byť stres z niečoho, že dusíme sa, máme stres. Je to piata čakra, nás... to je aj to v podstate tá komunikácia. Aj presne, je aj to aj stres. o tom, že niekedy nevieme povedať štve nás šéf a my mu nevieme ano. povedať, že proste mám ťa dosť, som tu len preto, že neviem vyžiť z tých peňazí, ktoré by mi inde platili. A to väčšina ľudí zažíva a to je aj podľa Hamerovej novej medicíny e, presne to isté. Takže tam sú tie, už sme na začiatku hovorili, tie duchovné príčiny, v uvozovkách duchovné Takže príčiny. Takže tam by bola lepšia terapia ako tabletky celoživotné. Áno, iste, iste. A myslíš a... si, že teda to dajčko môže istým spôsobom ako spomaliť, aby prišlo k tomuto, že už sa tá, tá mononukleóza mení na ďalšie a ďalšie štády a to dečko tomu môže zabrániť alebo nejako to spomaliť? Dečko zabráni v tom zmysle, že keď ho nemáme, tak v tele prebieha jedna katastrofa za druhou. To bečko umožní potom tým, keď sme v obraze, tým našim ďalším krokom to umocňuje, aby vôbec fungovali. Ja mám celú takú receptúru na to, čo by mali ľudia robiť. To sú, ako ja to nazývam, také zdravé potraviny, no. zdravé bylinky a potom nejaké zdravé potraviny do doplnky. A touto trojkombináciou my dokážeme, aj keď človek má naozaj už veľké problémy, to zatlačiť. Človek ako taký sa nikdy toho vírusu už nezbaví, ale zatlačí Ešte ho tak, tam. že my musíme vlastne vždy za každej situácii podporiť náš imunitný systém. Lebo nikto zvonku nedokáže nás zachrániť. Dokáže to vždy len imunitný systém, ktorý my musíme podporiť. Ale hovoríš o zdravej strave, ale dnes už je naozaj zložité rozlišiť pod tlakom tých už doslova miliónových informácií. Jeden považuje za zdravé vajce, druhý povie, nie v živote vajce, to ti zaťažuje iný. Proste, čo ty považuješ za zdravé potraviny a s čím máš osobné skúsenosti, trebárs? To je naozaj veľmi individuálne, keď si zoberieme nejakú, predstavte si os X, kde vľavo ten jeden extrém je fast food. Myslím si, že to neurobím reklamu, keď poviem, že McDonald's. Hej, no. Pozná každý. A na pravej strane je nejaké vegetariánstvo, vitariánstvo a tak ďalej. Nehovorím, že to jedno alebo to druhé je zlé. A samozrejme v strede medzi tým sa človek, čo. väčšina ľudí nejako zakalibruje. Jasne. Aj tí, čo chodia stále do McDonaldu, neznamená, že budú chorí. A takisto neznamená, že ten vegetarián bude chorý. Hej? Je to individuálne. Ale v princípe platí, že väčšina tých vegetariánov je tak jedna časť z nich sú to tie etické dôvody, nezabíjať zvieratá, majú pravdu. A druhá časť je, že keď človek má problém a nabehne na tú rastlinnú stravu, tá je čistiaca. Sa im po nejakom čase uľaví a si povedia, aj to je super. Ale u väčšiny ľudí by potom časom mali zasa tú živočišnú zložku zaradiť do toho, lebo to je tá, ktorá nastavia Hej, to telo. Takže, ale sú ľudia, poznám takých, ktorí dlhodobo sú vegetariáni, vitariáni. A sú zdraví. Na práne poznám. Ja si myslím, že ale je to vysoko platí, individuálne. Že je v hlave, že to je naozaj, pokiaľ... že 4% toho extrému, čo som teraz hovoril. A samozrejme, tí fastfoodiaci, tých je veľa, lebo už tých našich e, najmenších lákajú tými rôznymi hračkami a tak ďalej. 
rodičia. A sú tam dokucovadla rôzne, takže detskám to chutí, je tam soli viacej, ako im dáš v bežnom áno. tomto. Áno. Ja, ja sa riadím dosť často uh, stravovaním podľa krvných skupín. Máš s tým nejakú skúsenosť? Mám, to je tiež jedna varianta, že krvné skupiny, ale to je tiež vysoko individuálne. Na to není žiadny vzorec. Ale to vychádza podľa tých akože čo by si mal jesť, tak nerobí ti problémy, keď ješ to, čo je v tej tabulke, že ano. Ačko, Bčko a ďalej. Mm-hmm. Áno, ale tam zasa vzniká, keby sme išli úplne do hĺbky, ten podvedomý stres. Mm-hmm. Napríklad ľudia sú aj spokojní dlhodobo s nejakou, nazvime to, ich dietou alebo nejakým štýlom stravovania a majú pred sebou, ja úsmevne hovorím, že nejaký, nejakú misku so šalatikom, ale keď majú podvedomie, ani o tom nevedia ten taký veľký krémež alebo veterník, mm. tak to je problém. Lebo to vidíme u alkoholikov, že dlhodobo tie terapie nefungujú, lebo tam není odstránená príčina. To len nejaké symptómy, bojuje sa proti nejakým symptómom. A to vidíme preto, že keď alkoholik po 20 rokoch abstencie siahne po jednej rumovej pralinke, je Koniec. zasa vnútri. Koniec. Ale zase je to individuálne ako všetko. Hmm. Myslíš si, že už sme povedali všetko okolo D vitamínu, lebo momentálne ešte tým, že starne to obyvateľstvo, my sme to už na začiatku naznačili, že ten Alzheimer môže s tým súvisieť a Parkinson, ale skús to ešte tak zhrnúť v rámci toho, že naozaj populácia starne a zrejme to telo jednoducho sa opotrebováva, zatiaľ sme nenašli ešte liek na to, aby sme sa zregenerovali opäť na nejakých 20 rokov. A tak, tak to tak zhrň. Ešte je teda veľa tém, ktoré by sme mohli rozobrať, ale ešte sme nehovorili vlastne o fyzických faktoroch, faktoroch výživy a tých mentálnych faktoroch. Mm-hmm. To je to, čo vlastne postradáme v dnešnej dobe, tá moderná civilizácia v úvodzovkách. Tie fyzické faktory, to sú napríklad to magnetické pole, to slnečné svetlo, zóny, kyslík, čistá voda, pohyb, kľud, tma, malo ľudí spí v tme, Tie faktory výživy, teraz sme sa trošku o tom bavili, to sú tie mikroživiny, minerály, tuky správne, hej, bielkoviny, no, úlohy dráty. Hovor, ako je to s tukmi? To ideme a... na to, urobíme Dobre. si takú mini tému o tukoch, Dobre. lebo to chce trošku, že zopar vie do tom. A mentálne faktory je zmysluplná práca. Málo kto dnes robí zmysluplnú prácu. Neme si predstaviť, že v tých všetkých automobilkách pri páse, že tí ľudia to vnímajú zmysluplne. Sociálne väzby, spiritualita. Spev, hudba, meditácia, kľud, regenerácia, všetko patrí do toho? Áno, toto sme tak ako opustili ano. už pomaly, lebo hovoríme, že nemáme dostatok času. No a keď tieto v podstate tri segmenty tých faktorov, to všetko išlo do úzadia a následky sú jasné, že keď to nemáme, tak sme chorí, slabí, bez energie a v konečnom dôsledku umierame. Niekto rýchlejšie, niekto pomalšie a v podstate... No veľkú úlohu tam hrajú aj tie sociálne väzby, ktoré momentálne, uh, ja ľutujem najviac ženy okolo 50 ktoré ešte majú deti také, že sa musia o ne starať a nosiť ich na kružky a kontrolovať domáce úlohy, ale už majú rodičov, ktorí sú buď už domovo v nemocniciach alebo niekde a oni musia lietať medzi týmito dvomi veľmi ťažkými, teda dvoma veľmi ťažkými polohami že kde vlastne venovať čomu viacej, 
Lebo keď nejdeš k rodičom, tak máš výčitky svedomia, veď oni ma vychovali, starali sa o mňa a teraz ja ich zanedbávam. Ale keď sa nestaráš o deti, ich hneď to vidíš, že proste to dieťatko je ako keby opustené, keď nemáš čas ho objať pred spaním. a, Áno. a to je dôležité. To no a, a čo teraz tieto ženy, čo majú robiť? Tak stačí, keď to budú doplňať týmito, ako keby... Dá sa na to ich z obidloch, ísť z obidloch smerov. Ja si myslím, že bez toho, že by sme sa zameriavali na tú mentálnu, duševnú stránku, keď pochopíme, že potrebujeme doplniť nejaké prvky, mechanicky. Ako keď vezmeme, že telo je vlastne chemická fabrika a my ju áno, potrebujeme zharmonizovať tú chémiu. To auto, musím tomu dať ten prevodovkový olej, motorový olej a všetky tie veci musím dať. Až potom môžem rozmýšľať, že posadím tam pretekára, aby závodil. Takže to je to isté s telom. Ľudia väčšinou by chceli byť zdraví a chceli by fungovať a tak ďalej. A keď nie sme zdraví, to sa odvíja od toho, že teda má to následky uh, jednak tá nepohoda a jednak uh, ľudia povedia, nemám čas. A prečo nemáš čas? Lebo musí makať a zarábať peniaze. Ale tie peniaze nezarobí, keď bude chorý. A bude to stále horšie a horšie. A v dnešnej dobe sa ten svet tak rýchlo mení, nové technológie a tak ďalej a tak ďalej, že tí ľudia zrazu jedného dňa ich niekto vypne a už nebudú sa vedieť zaradiť do systému, lebo žili v inom filme. No aj Leonardo da Vinci mal len 24 hodín denne k dispozícii. Tak, no. tak ako to máme my a teda naozaj by sme mohli sa porovnať, že koľko vieme urobiť, no ale uh, myslím si, ja sa zase vraciam k týmto, lebo je to téma, ktorú teraz akože zažívam okolo seba. Myslíš si, že naozaj potom ľahšie človek znáša ten stres, treba z toho, že je v tom sendviči medzi rodičmi a deťmi? Rozhodne, rozhodne. Ako keď mám všetky, alebo skoro všetky prvky, čo moje telo, tá biochemická tovareň potrebuje, tak, tak to mi náchylný na tie ochorenia, ani na stres, lepšie a to znášam. A potom si viem aj bez paniky a úzkosti ten deň tak rozdeliť, aby som stihol Isté. aj to, aj to. Je dokázané, že vitamin D zapína, vypína vyše dretíc génov. A veľa ľudí teraz vlastne už poznajú, že je epigenetika. Doteraz tvrdili, že genetika, že no, to bola tá výhovorka, že aj moji starí rodičia mali toto, tak to mám genetické. Štvrť percenta je uh-huh. genetických vecí. A teraz ja by som urobil takú analogiu, že starší ročníky poznajú kotučový magnetofón, nejakú B4. Ano. Tam bola tá páska, ktorá sa točila a išla cez takú hlavu a tá páska na niečo je nahraté, tak to je vlastne tá genetika. A my sme rozklúčovali DNA, veci a tak ďalej, ale je nám to na dve veci, lebo nevedia, že kto to spúšťa, kto to zapína. A to je tá epigenetika, epi, akože nad. A to je potom ten vypínač na tom magnetofóne, že zapnem alebo vypnem. A to vitamin D hrá primárnu rolu a je dokázané, že vlastne nie gény riadia nás, ale my gény. A to robíme pohybom, okrem iného. Pohyb sa prenáša a ide to cez proste membrány bunky a má to vplyv na tú DNA. A zapína, vypína. Čiže pár faktorov, keď sa snažíme ako tak zdravo jesť, ako tak zdravo žiť, že si dáme trošku pohybu, nemusí byť extrémny. Takže vlastne tie rozcvičky, čo bývali v škole, boli veľmi rozumné. Jasné. Prečo, prečo Japonci sa dožívajú vysokého veku, okrem iného v tých fabrikách alebo v tých nielen fabrikách, v úradoch majú pravidelné rozcvičky? Popri tom, keď je to dobre vedené, tak sa človek aj zasmeje. Opäť Ľudia, no, ktorí sú spokojní, na pracujú ja lepšie. nedopustím, smiech je taký istý liek ako ten pohyb. Dajme si pesničku, možno aj nejakú veselú, máš tam niečo také. 
No, Štefan chcel Johna Lennona. Tak, tak máme, máme Johna Lennona. Niečo vyberiem znovu. Tak, Ten nebol vážne veľmi veselý. Tak Štefan chcel John Lennon, tak nech sa páči.
Slobodný vysielač, Martin Bavolár v relácii s Rikovo živote, máš slovo. Áno, prišli nám dve otázky do Bratislavského štúdia. Veronika sa pýta na detoxikáciu a poslucháč Mário sa pýta, pozdravuje nás všetky v štúdiu, výborná relácia a má otázku na hostia, ako na sklerózu multiplex. Takže no, takéto dve otázky máme. Odpovedáš teda druhou, tu si pamätám. <laughs> Tak, v prvom rade musím povedať, že takto cez mikrofón do Eteru sa nedá riešiť klient, hej, to sa musíme stretnúť, ale pokúsim sa zodpovedať principiálne, všeobecne, hej. Tak všetky tie neurologické ochorenia ako demencia, Alzheimer, Parkinson, skleroza multiplex, schizofrenia, epilepsia, tinnitus, depresia, Ich. sú všetky závislé na vitamíne D. To je dokázané vedecky. Prečo? Lebo naše nervy potrebujú vitamín D. A Poviem jednu štúdiu. V USA zisťovali výskyt ochorenia presne sklerózy multiplex a Parkinsona u ich veteránov. Tak šíritelia demokracie majú veľa vojenských veteránov. Hej. A pri tej kanadsko-americkej štátnej hranici bol brutálny výskyt týchto ochorení. To na tej mape, keď robia červené bodky a každá má 500 alebo 1000 výskytov, tak to bolo Červené more. A v podstate... Bol to, nedaj Bože, zlý vplyv Kanaďanov na Američanov, že Američania na severnej hranici mali v podstate taký veľký výskyt, no rozhodne nie. Zistili po nejakom čase, že je to naozaj vitamínom D. A teraz každý, kto si predstaví tú mapku USA, tak tá severná hranica je nejakých 49, 50 plus minus, zemepisná šírka. A dole vpravo takéto slepe črevo je Florida. Tak vrch Floridy je 30 šírka a spodok zhruba 25. No na v tomto pásme sa v podstate bol minimálny výskyt týchto e, vlastne neurologických ochorení. Áno. A jednoznačne to za, zatriedili do toho, že proste vitamín D. Takže tu vidíme, že to je veľmi dôležité, životný signál. A teraz urobím také premostenie. Normálny našinec, aj keď bol v Spojených štátoch, si myslí, kanadsko-americká hranica, tak tam je 2 metre snehu. To je 49. šírka. Praha je 50. V Prahe není 2 metre snehu. E, Bratislava, ja neviem, je 48 a niečo, alebo 49, taký nejak, taká nejaká tá hranica. Čiže podobné podmienky máme aj my tu na Slovensku. A preto som hovoril, že Prax ukázala, že Slováci majú tých 5 až 10 nanogramov na mililiter v krvi. Na tých Kanadianie mali menej? No Kanaďania to je samozrejme ešte horšie. Toto bol výskyt pre USA, pre Spojené štáty. A čo Ich-Veterán. potom tí eskimáci? Tam eskimáci to je zvláštny fenomén. To je zvláštny fenomén, naozaj vyskytujú sa takto, že výnimky. Oni tlačia do seba tie masné ryby. Jasne. To tiež má niečo do seba. Tuky, k tým sme sa chceli Áno, potom aj vrátiť. To by našinec nespracoval, samozrejme, ale... Takže no a naša hlava skler... je počítač a všetko to vyhodnocuje a keď sme v zimnom spánku, tak to nefunguje. A to je naozaj e, skleroza multiplex, e, pásový oparát, demencia Alzheimer, to je ako na dlho. A vlastne tak je také pravidlo, že človek, ktorý má tento problém a začne suplementovať vysoké dávky vitamínu D3 a ďalšie vychytávky, tak e, veľakrát sa to veľmi, ale naozaj rapidne zlepší. Potom už to treba len dobrúsiť. No, ja mám zo pár známych, ktorí tu sklerózu multiplex riešili naozaj ako veľmi vážnou dietou. Áno. 
a fakt sa to zlepšilo o 70-80%, čiže nie len významne. Dokonca hľadám, či tu nemám číslo telefónu na jednu z týchto dám, ktoré len dietou sa dostali z vozička. Mm-hmm. Ale aj keď nenájdem ten telefon, tak je to akože úplne jasné, že to pomáha. Čiže aj tento D vitamina. Čo stá detoxikácia? A... Uh, ja by som ešte urobil takú súku, dve, tri ano? vety, lebo my sme sa bavili o tých hormónoch a vlastne urobím také prirovnanie, že vieme, že a štítna žlaza je endokrínny orgán, ako hypofýza, alebo nádobličky, Langerhansové, ostrovčeky, pankrásu a tak ďalej. Už teraz vieme, že aj pokožka je najväčší endokrínny orgán. Už si nám povedal. A dokonca, možno teraz bude niekto prekvapený, naše svaly nemáme len preto, aby nám prichôdzi nehrkali kosti, ale svaly sú taktiež endokrínny orgán. To sa na škole neučia, to je dokázané, už múdri ľudia na to zistili. A ten hormón šitnej žlazy, čo robí? Zvyšuje tlak, upravuje telesnú teplotu, rozširuje cievy, podporuje kognitívne schopnosti, podporuje peristaltiku čreva, to je to, keď to tenké svalstvo, ten hlad, had, keď niečo zletne, tak to posúva, my máme peristaltiku, takisto žalúdka, tenkého čreva, hrubého čreva a tak ďalej. Podporuje nervy, reguluje vývoj a rast plodu. Hej? Hormón šitnej žlazy. A vitamín D je tiež hormón a čo robí? Znižuje tlak, podporuje imunitný systém, produkuje vlastné, no nemalo by sa to tak nazývať, ale aby ľudia chápali, že o čo ide antibiotika, lebo samotné antibiotikum je antibioste proti životu. Hej. Chráni pred nervovými ochoreniami, brzdi rakovinu, zabraňuje metastázam, zlepšuje prežitie pri kardiovaskulárnych ochoreniach, čo sme hovorili, že to je príčina 50% umrtí. Redukuje diabetes 1 aj 2, ten, tých mladých ľudí aj starecký, zosiluje svalstvo a v podstate je, dá sa to povedať, že oddeluje nutnosť stálej opatery. Mm-hmm. To je veľmi dôležité. Takže to je, čo sa týka... Ja sa pridám otázkou, keďže je to moja práca a starnutia D vitamín, lebo už ma to zaujíma, že ako je to zo starnutí. Takže uh, hovor, ale le, iba dobré správy, zle nechcem počuť. Keď budeš mať dostatok vitamínu D, tak to stárnutie sa predlží ako odiali a ten samotný anti-aging, čo to je anti-aging? Tak, Hovor po slovensky. To mladnutie alebo udržanie sa, aby som bol v podstate plný energie. Je to niečo, že chcem zabraniť tomu, aby som sedel v kresle, v kúte, zoslabnutý, bez energie, s množstvom ochorení, s opuchnutými klbami a tak ďalej. A tak Čo ďalej. predstavuje momentálne u nás starobu. Áno, pretože masírujú nás, ako sme na tom dobre. Moderná doba, že sa zvýšil ten prímerný vek 80, niektoré krajiny 90 rokov. Iba kvalita života sa nezvýšila. Áno, lenže sa treba pozrieť, že posledných 10 rokov, ako majú kvalitu života väčšina tých ľudí, proste to je hrozné. A ja som mal voľakedy problém aj s tým otcom, že keď som naštívil tu na Slovensku nejaké tie zariadenia, ja som myslel, že som niekde vo fabrike v treťom súteréne medzi nejakými zemiakmi alebo v nejakom sklade. To bolo hrozné. A potom ešte ten ľudský prístup. Čiže máme na čom ako spoločnosť pracovať. Dobre, tak ale ako naozaj denná dávka D vitamínu pomôže tomu, že budem mať kvalitný život až do toho, x rokov dokoľko Rozhodne. bude žiť? Nie je, to, nie je to len o vitamíne D, ale to je ten prvý krok správnym smerom. Bez toho to nefunguje. 
tak predstav taký životný štýl, lebo ty vyzeráš tak veľmi zachovalo. Nemáš ani vrázky. Že na 80 vyzerá dobre. na 80 vyzeráš skvelo, ale proste predstavuješ taký ten zdravý typ aj pohybmi, aj tým rozžiarením všetkým. Tak zrejme máš nejaký recept na zdravý životný štýl. Tak predstav taký, nie veľmi náročný finančne, aby to prežili Jem aj... všetko? Aj meso, aj, aj všetko. Áno, 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 ale rozumne, snažím sa je zdravé potraviny. 95% tých vecí v supermarketoch je z biochemického pohľadu odpad. Takže kupuješ na trhu veci? Alebo Nie, na trhu. Ja odporúčam ľuďom, aby si dali tú námahu a podporili regionálnych výrobcov. Mm-hmm. Z začiatku to stojí trošku času, energie, možno aj peňazí, ale už keď raz toho človeka poznám, potom už aj také meso. Hej? Mesožravci v vozovkách tak nemusím to kúpovať každý týždeň. Mám razák, tak stačí raz za dva, za tri mesiace si nakúpiť také nejaké veci. Zeleninka, tak to je iná vec, ale to v dnešnej dobe je bez problémov. Jasné. Takže nemalo by... No. Papať treba v parasympatikuse. Možno by som ešte povedal dvoma vetami, že čo to je. Máme vegetatívny nervový systém a pracuje na tom princípe sa to stále tak klže z jedného do druhého. Máme sympatikus, sympatický a parasympatikus. Sympatikus to je ten nerv boju alebo uteč. Z historického pohľadu je, keď sme ako tlupa pred veľa, veľa tisíc rokmi mali zabitého mamuta, ktorý išiel raz za pol roka okolo a sme to nezvládli, tak sme ako tlupa zahynuli. Vyhynuli. Nebolo čo ísť. Takže vtedy, keď prišiel, potrebovali sme celú energiu na to, aby sme ho zabili respektíve keď nás nejaké zviera naháňalo, aby sme mohli včas vyliezť na strom. A čo sa potom stane v tele? Na to, aby sme mali energiu vo svaloch, odstaví sa trávenie, myslenie, cítenie, intuícia a tak ďalej. Všetky je to dobré, dôležité veci. Ale máme proste Silo 100 000 voltov v bicepse. A vtedy nefunguje trávenie. Parasympatikuse, to je nerv regenerácie, vtedy funguje trávenie, intuícia, rozum a tieto veci. A väčšina ľudí papá v sympatikuse. To je to, keď sme v štartovacích blokoch, v tých všetkých firmách, že už čakáme na obednú prestávku, máme na to 30-40 minút, vyštartujeme a utekáme. Aj keď sme na to zvyknutí, nepovažujeme to za stres, ale to stres je. Uh-huh. Keď čítame pri jedle, telefonujeme, pozeráme nejaký, nedaj Bože, nejaký hlupý seriál, proste to je všetko sympatikus, netrávime. Bola, kedy dedo zavelil, pomodlilo sa a bolo. Ľudia sa dostali do parasympatikusu. Tak by to malo byť. Vidíme v meste... Čiže do pokoja, keď to do pokoja. preložím. Presne tak. To je nevergenerácie. Keď sme v sympatikuse, jedno akú plnohodnotnú požívatinu dáme do puse, nespracujeme to. Hej? Len čiastočne. A to sú tie nedelné politické besiedky. Pritom, keď ješ, tak to nemôžeš prežiť. Áno, áno. Ľudia poznajú tých politikov... A napriek tomu stále čakajú, že z nich vypadne niečo, niečo nové. Niečo ide presne, niečo dobré, niečo múdre. Niečo dobré, múdre, no tak. Je to zložité. No dobre, tak a čo ďalej? Ako ješ párkrát, ten... počkaj, povedz, mm-hmm, ješ párkrát denne? Áno, ako, ako sa povedz, snažím sa raňajkovať. Lebo niekto hovorí, že netreba raňajkovať, iný hovorí, že treba raňajkovať. Proste, ako to, ty povedz ten tvoj systém, Áno. ako ho máš. Tí, čo hovoria, že netreba raňajkovať, neraňajkujú, sú zdravé a im to vyhovuje, majú pravdu. Ja raňajkujem, mi to vyhovuje, som z toho zdravý, a mám tiež, tiež pravdu. pravdu. A to isté, tie dogmy, ktoré máme z, v podstate z tých generácií, totižto veľa žien má aj nejakú tú rakovinu a tak ďalej, napríklad prsníka, aj mama ju mala aj babka, to nie je genetické, to sú tie vzorce správanie, je dokázané, že to ide 9-10 generácií dozadu. 
Ľudia nás ovplyvňujú, ktorých sme vôbec nepoznali. A len taká súka pre takú informáciu, že keď ideme 500 rokov dozadu, tak každý z nás má otca a mamu. Aj ten otec a mama mali otca a mamu. A keď to takto rozvetvíme 500 rokov dozadu, 500 rokov nie je až tak veľa, tak zistíme, že máme 34 miliard, 34 miliard predkov. Každý. Môžete si to hodiť na papier alebo do kalkulačky. Ja som v živote si by som na to neprišla. No, a títo všetci ľudia nás ovplyvňujú. To si treba uvedomiť. Takže e, tie vzorce správania sú o tom, že napríklad dieťa animálne kopíruje rodičov do nejakých 10-12 rokov. Tí rodičia nemusia nič rozprávať, dieťa ich kopíruje. Aj tie návyky, ako idú tie rodinky tých tlstých do toho McDonaldu, aké Jasné, tam to s radosťou tlačia do seba. A milujem vyživových poradcov, ktorí majú 30 kg nadváhu. No. Nechcem nikomu vstúpiť na otlak. Alebo ale... sú úplne takí chudí, že sú vlastne chorí, sivy, chudí. Áno. Takže... A pitný režim máš aký? Pitný 2 režim, litre, liter? 2-3 litre určite vody. Ano. Ja si upravujem šungitom a ešte potom ide na orgonit. Tí ľudia, ktorí prídu teraz e, cez víkend, ešte sme robili reklamu, ale však to urobíme potom na, na inchebu, tak e, vlastne na prednáške, keď sa ľudia pýtajú, tak im to vysvetlím, alebo po prednáške individuálne, že ako to zohnať, ako to robiť. Sú to jednoduché riešenia, lacné riešenia a tá voda naozaj je základ života, Voda má pamäť, proste keď vodu dáme niekde k hudbe, techno, alebo nevysielame lásku, nejakú deštrukciu, tak tá voda sa úplne, tá, tá molekula úplne je deštruovaná, deštrukčná. Škáredo sa na nás pozera, Jasné. je taká stia. Keď vysielame lásku, alebo tie solfedžiho frekvencie, to je to 4,2 Hz, to komorné Verdiho A. To všetko bude na Inchebe, tak teraz urobme reklamu Inchebe, lebo bude sa tam dať kúpiť šungit, organikty, 50 prednášajúcich bude hovoriť o zdraví, bude tam táto hudba, presne, bude tam Gabo pospíšil s touto úžasnou liečivou hudbou a bude tam každý deň a bude to štvrtok, piatok a sobotu tento týždeň. Áno, a rád by som si urobil takú jednou vetou, takú Ovo. reklamu, že doplním ťa, bude tam 49 prednášajúcich a ja. <laughs> a pozývam vás, milí poslucháči, štvrtok, bude to v pavilone číslo 3, o 14.10 mám prednášku, do 14.55 a piatok mám dve. Prvá začína 11.25 a druhá začína 15.20. Ináč, keď už budete v Inchebe, tam je všade program vysí, takže nie je problém sa zorientovať. Ale nebudeš mať o egu prerastenom prednášku, že nie? Nie, nie. nie, nie. <laughs> Poďme ďalej. Na... S egom som už skončil, ale ego je dôležité, lebo bez ega úplne by sme nedokázali fungovať. Samozrejme. Ani sme tu neboli. Mm-hmm. Mnohí sa tak hrozne boja toho ega. Musím ho potlačiť, musím ho potlačiť a čo ti to pomôže? Áno. Ale ešte teraz sme, tuším, zabudli na tú druhú otázku o tej detoxikácii. Áno. Aby ten poslucháč, alebo to bola poslucháčka... No ešte ja som k tomuto chcela Aha. doplniť, že koľko spíš, lebo podľa mňa najdôležitejšie je, že zdravá strava, spánok, voda. I, jak sa podarí? Tak... Ako spím, tak by som to povedal Ako tak. Dlho? Myslím, že veľa ľudí sa so mnou zhodne. Ja osobne, a to mám zvyk z mladosti, a športoval som do mojich 48 rokov, čiže skoro celý ten aktívny život taký, tak som sa nedostal skôr do postele, skôr ako o nejakej 12. som nezaspal, lebo to telo, keď som došiel o 11. večer domov, bolo rozrušené. Vyhodené. Jasne som sa musel trošku ukludniť. A to mi ostalo teraz, že vlastne pred nejakou 12. nechodím spať. Niekedy sa stane, ale väčšinou po 12. 
a nestávam na budík. To sa stane tak raz, dvakrát. Keď mám nejaký dôležitý termín, že cestujem niekde, tak si pre istotu ten budík natiahnem. Ja som síce hore, ale pre istotu. Takže ja odporúčam každému, keď je len trošku možné nestávať na budík. To je veľký stres. A potom si dávajú ešte tie posúvače, že ešte 5 minút, alebo Aha. ešte 10, ešte 10. To je nekonečná proste tragédia toho raného stávania. A samozrejme, že koľko spím, to záleží aj, že s kým spím, hej, to poznáme Aha. všetci. Niekedy sa človek vystí viac, niekedy menej. Takže je to individuálne, ale spať by človek mal aspoň tých 6-7 hodín, lebo niektorí tvrdia, že ani toľko nepotrebujú, ale myslím si, že spánok je dôležitý. No ale a čo hlavne... sex, poďme k tomu, keď už si naznačil, že myslíš si, že to nejakým spôsobom ovplyvňuje ten životný štýl, do ktorého je zarataný aj ten, ten sex a či to ovplyvňuje aj ten D-vitamín nakoniec? Rozhodne, alebo... že ovplyvňuje. Keď nemáme D-vitamín, sme v zivnom spánku a ten a sex nebude moc fungovať. Ale povedal by som, že to premostenie a to spojenie tých energií muža žena až potom začne žena tiež, ale hlavne muž správne fungovať. Dnešná doba nás tlačí do toho byť single, aké je to super, Všade už tých Môže mladých ľudí obobujú. Žijí, kedy bude žiť, keď nie teraz. Je dokázané na druhej strane, že žena by mala rodiť od tých 20 do 25. Všetko ja ostatné sa síce dá, ale nie je to správne. Je to proti prírode. Hej, čas vidím kam teda, ale berme to ako, že tak by to malo byť. No a samozrejme, že tí mladí ľudia potom akože žijú, užívajú si. Potom už keď má človek 40, je aj ťažké si vybrať partnera. Už je náročný, pohodlný, každý má svoje zvyky. Máš, no? Povedal by som skôr, že zlozvyky a tak ďalej a tak ďalej, však to poznáme. Čiže nie je to dobré. A to vidno na tej európskej populácii, že vlastne cúva to, cúva to. Ľudia majú stále menej a menej deti. Minule som čítal štatistiku, ľudia majú viac psov ako deti v Európe. A správajú sa k ním fakt ako, lepšie Jasné. ako k svojim rodičom, no. dopravím skutočne všetko. Áno, to tiež je už nie je zdravé, aj keď ja milujem psov, mačky, všetko, Áno. ale... Mhm ako dať im viac ako rodičom čudné. Pes je člen rodiny, ale mal by to byť, keď mám tri deti a číslo štyri. No. No, no tak ale tí single ľudia cítia, tu však sme sociálne bytosti a oni vlastne cítia, že potrebujú nejaké, nejaký dotyk, nejaké teplo a niekedy im skutočne nahradzajú tie zvieratá partnerov, čo tiež nebude zdravé. Áno. A potom je ešte otázne, že keď potrebujem ten tzv. dotyk, to si krásne nazvala. Čo každý potrebuje. A striedam tých partnerov za každým. E, nemôže byť človek spokojný. Ako keď je človek mladý, tak musí si niečo odžiť a vyskúšať. Ale od nejakého veku tí mudrejší ľudia zistia, že ten, keď nájdem toho správneho partnera a myslím si, že je z čoho vyberať, lebo ten protikus je 3,5 miliardy. Protikus. Tak by som to nazval. Aj keď je to niekedy, akože viem podľa seba, ťažké akože niekedy musí človek dlho, veľmi dlho čakať, aby našiel toho správneho partnera, ale oplatí sa čakať, ale človek musí preto aj niečo robiť samozrejme. No ale nesmieme mať prehnané nároky a dnes majú ľudia naozaj prehnané nároky, či už muži alebo ženy. Oni už si vymodelujú toho človeka pod vplyvom tých šliekých amerických kníh, že napíš si, aký má byť a napíš si všetky jeho vlastnosti, no. ako má vyzerať, aké má mať vlasy, oči, výšku. To je, to je práve nepochopenie toho, lebo keď si chcem vizualizovať partnera, tak si vizualizujem jeho vlastnosti. A ja ako muž by som si nikdy nevizualizoval ženu, že či má byť blondina alebo bruneta a či má mať 1,80 m alebo 1,60 m. 
a či má mať e, prednú časť tela e, dvojky, trojky, štyrky, peťky. To akože nie, lebo hovorí lebo sa, že nejde. krása pominie, ale hlúpo zostane. <laughs> to je krásne. Ale aj tá láskavosť a dobrotivosť zostane. Takže asi to, tá by mala byť to hlavnou. No zahraj Martin, to je tak romantické. slobodný vysielač a teraz hovoríme na tému detoxikácie, lebo na to sme zabudli. Tak, detoxikácia je veľká téma a denne dostávame zľava správa okolo 2,5 milióna toxinov. A 
veľa ľudí robí nejaké očistné kúry, čo je super vec. Niekto raz do roka, niekto dvakrát do roka, ale my musíme detoxikovať v malom vlastne každý deň. Uh, napríklad ten zelený jačmeň, väčšina tých firiem ho má, alebo zo pár firiem. Zelený jačmeň ako taký, ten prášok alebo tie tabletky, je to dosť uh, hnusné a deti to nemajú radi. Niektoré ženy hovoria, jak im to chutí a to je taký smiech cez slzy. Ja, ja mám jeden dostupný produkt, to je najlepší tekutý chlorofil na trhu. Jedna americká firma, ktorá nie je tu na trhu, ale ja ju dokážem zohnať pre klientov. Tekutý chlorofil? Chutí výborne. Čiže ty už nič namiešavať nie, doma. nič namiešavať, je to akože super. Riedi sa to do vody normálne. Dá sa to piť aj také. Dobre, že... ja si myslím, keď si povedal, že tam koľko, 2,5 milióna toxinov dostávame, tak tá detoxikácia sa mi zdá taká nejaká čudná, lebo ako keď na druhý deň opäť dostanem 2,5 milióna, tak zbytočne sa ja treba, treba to robiť pravidelne, ten detox a to má viacero úrovni. Hej, každý potrebuje niečo iné, ale taký základ je naozaj ten tekutý chlorofil alebo nejaký chlorofil aspoň do seba dostať. Ten detox, ten detox nefunguje dobre zasa bez vitamínu D. A teraz poviem taký trošku extrém, ale je to dostupná vec. Tá detoxikácia, ja osobne používam sem tam, keď ma tak napadne, ja už nejak veci neplánujem, mne to tak príde a potom to robím. Zeolit je, je proste úžasná vec, je to podstate, ten nádherný taký... biely kameň a on Áno, je rozdrtený. Je to prášok a ten zeolit spôsobí, že vlastne aj ostatné minerály z takých bežných, takej strebateľnosti nejak 4-5% ju zvýši na 80. To je veľmi dobrá správa. Dobre, ten a... zeolit už tiež je v tabletkách, lebo ja ho mám Nie, rozložený. Prášku. Ja ho mám prášku. Aha. Hm, tiež dostupný prášku. A napríklad aj taký elektrický prúd, to napätie v našich bunkách, aby fungovalo. Potrebuje tak, je výborný zeolit a má aj antitumorové vlastnosti. Napríklad napätie v bunkách, e, niekde sa tvrdí, že 95 mA, e, je to 92, taká rakovinová bunka má 36 mA a menej. No a poviem jeden príklad, že to tzv. ako to pán Havel povedal, humanitárne bombardovanie v Jugoslávii, no, to mám vždy husú kožu z toho, v roku 2000, tak ľudia vlastne tam mali rôzne katastrofy a jedna pani, čo viem, tak tam mala ťažký karcinom plúc a aj s pokožkou veľké problémy a jeden profesor jej doporučil, aby zjedla 10 až 20 vlastne gramov tohto zeolitu každý deň napriek všetkým odporúčaniam tých iných špecialistov. Ona našťastie počúvala tohto pána. Ona mala aj kožný melanóm. To je jedno z tých najhorších ochorení, keď je to už v takej dosť pokročilej fáze. A v podstate ona to urobila. Ešte odporúčila, aby denne išla na hodinu dve do lesa. To je ten tak, takéto... V podstate vieme, že v lese sú úplne iné energie, človek sa skludní a tak ďalej. No a po 14 dňoch z pokožky vlastne vyťahovala tie melanómy ako takú pavučinu. Úplne zdravá, po 14 dňoch. Nechcem s tým povedať, že u každého to bude fungovať Jasne, za 14 dní. Ale... Dá sa liečiť každá choroba, ale nie každý človek. Áno. A zeoli dokáže natiahnuť až 300 násobok svojej plochy. Tvorí tzv. kryštalické pyramidové štruktúry v tele. A v podstate zdravé minerály, ako je magnézium, tu sa zúčastňuje vyše 300 procesov v tele, 
čo sa týka magnézia ako horčíka, je dokázané, že len 4% ľudí celosvetovo má dostatok horčíka. Mm. A keď ho nemáme, tak sme unavení, vyhorení a množstvo iných katastrof. A samozrejme, e, nátrium, kálium natiahne do svojej štruktúry a pretlačí to cez krv do bunky. Mm. Lebo bežne, čo sa stáva, špecialisti merajú v krvi rôzne hladiny, ale v krvi sa to neozrkadlí. My potrebujeme v krvi niekoľkonásobné hodnoty, aby sme si boli istí, že bunka má to, čo potrebuje. To je dosť špecifické. Ja poznám jedného dvojitého profesora v Nemca. Tým, že som žil 20 rokov v zahraničí, mám takéto kontakty a jeho Rusi pripustili svojho času na výskum. A okolí Moskvy funguje 20-30 tisíc vedcov. Tí makajú už od 60 rokov minulého storočia naplno. Neuveriteľné veci objaví, čo robia. Oni riešia kozmonautov astronautov vlastne na diálku. To dnes nie, že lajk, ten nebude mať potuchy, ale väčšina odborníkov by ani nechápala, že by sme im o tom začali rozprávať, Jasne. že by nechápali, že to je vôbec možné. Odborníci. Že kde je už veda posunutá. No dobre, ale veľa ľudí nemá najmä, myslím si, že žien sa to týka častejšie. A nemáme dostatok vápnika. Kalcium ako keby no, vápnik. To je výborná otázka. Ja som z začiatku už o tom hovoril, ale tých informácií je veľa. Človek si to tak nezapamätá. Keď má málo vitamínu D v tele, ten životný signál nefunguje spracovanie rozhovskalcia v tele. Mm-hmm. Nefunguje. A tá najväčšia chyba je, teraz ide to obdobie, že keď vám niekto povie, že suplementuj kalcium proti nejakej chrípke a tak ďalej. To je úplne zlé. To sa up- hneď usadí v mozgu a v cievach. My potrebujeme... Čiže vtedy škodí. Keď tam nie je dečko, tak ti kalciumu, keď si ho ano. budeš dávať, budeš škodiť. Ej? Až na nejaké individuálne výnimky pre väčšinu obyvateľstva platí kalcium vôbec nesuplementovať. My ho máme do strave. My potrebujeme vitamín D3, vitamín K2 a magnézium a potom to uložené kalcium z mozgu a z ciev sa nám uvoľní. A to, čo príjmame stravou, príjmame ho dosť, bežný človek normálny, čo sa normálne stravuje, to sa nám pekne spracuje v tele. Tam, kde potrebujeme. To je zaujímavá informácia, myslím no. si, že taká nevšetná. Toto je tá zaujímavá trojkombinácia. To každou upozorňujem, kto príde u mne, teda ku mne na konzultáciu. Martin hovorí, že momentálne mail došiel. Áno, prišiel nám od poslucháčky, alebo poslucháča Mária, mail. Krčové žily a vitamín D sa pýta poslucháč. No, krčové žily sú tiež veľmi rozšírené momentálne. Áno. Krčové žily... U každého je to individuálne. Napríklad, keď bude človek stále na kolenách alebo drepieť, tak tá krv proste nebude prúdiť, tak je veľmi určite náchylný na nejaké krčové žily. Ale tá samotná cieva e, nemá tú pevnú pružnosť, pokým nemáme vitamín C. A tak, jak je to s vitamínom D, tak ani vitamín C 95% populácie má málo. Pretože ľudia väčšinou ho nesuplementujú, po prípade takí tí, čo si už niečo vygooglili, alebo sú takí už trošku posunutí vedomostne, informačne, tak si kúpe nejaké tabletky, dajme tomu s postupným uvoľňovaním a ja im hovorím, dobre, bereš jednu tabletku, má to 1000 mg, čiže 1 gram, postup, s postupným uvoľňovaním, to je tak väčšinou 6 alebo 8 hodín. Moja otázka znie, a čo tvoja biochemická továreň ďalšie dve tretiny dňa? Mm. Ďalšia vec je, že bežný lekár straší pacienta, ktorý mu povie nadšený, že ja berem viac sečka. Ježišmeria, to nerobte, lebo sa vám to usadí v obličkách. To nie je pravda, lebo je dokázané, že vitamín C zrýchluje toky. A keď sa toky zrýchlu, tak sa nemôže nič usadzovať. To už je dávno dokázané. 
Linus Pauling, teda dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny, ten bol smrteľne chorý pred 60 a tí všetci jeho profesori, vedci, takí kolegovia sa mu smiali, že on bral 15, 20, 25 gramov cečka každý deň. No a dožil sa 97 rokov. Tí ostatní už boli 30 rokov pod drnom, čo sa mu smiali. Takže to je množstvo štúdií, prípadov, kedy naozaj je dokázané, že vysoké dávky cečka, to je naozaj skvelé. Aj keď netvrdím, že každý musí brať teraz toľko gramov, ale ja každému odporúčam, že aj tie najcitlivejší 3 gramy určite zvládnu. A to je vitamín rozpustný vo vode, to znamená, tam sa nedá predávkovať, keď to jeho telo momentálne Vycikáš. nepotrebuje toľko, vyciká. A mám aj odporúčanie na jednoho slovenského výrobcu, kilo stojí 14 eur, to je skoro zdarmo, čiže tam na, naozaj sa netreba pozerať na peniaze, alebo na to, že či si dám jednu lyžičku denne, alebo dve lyžičky čajové. Len treba sa pozerať na kvalitu, lebo ano. treba šumivý, keď Nie, si tak to uškodí mm-hmm. na obličky. Kyselina Kys- L.A. skorbová, no? lavotočivá a farmaceutické kvality. Tento výrobca slovenský to má zabezpečené. A musí byť. Áno. A sú také polemiky, že proste e, radšej suplementovať nejaké práve cečko. Pre telo je to jedno, to je dokázané, tá identická molekula. Je to jedno? Áno, je to jedno. Aj keď sa hovorí, že jedno je len kolisko na furíku, ale v tomto prípade je to jedno. A keď sme pri tej molekule tak to premostím, dostal som takú myšlienku, že molekula vitamínu C a molekula cukru je pre telo v podstate identická. A my keď nemáme C, tak to telo za, zabuduje vlastne cukor uh-huh. do našich ciev napríklad aj. No a to je veľmi zlé. Dobre, no, Takže ešte by som ale dodal k tomu, k tým krčovým žilám, je taká vychytávka, produkt OPC, to je oligomerik procyantocyanidinis. Ježišmarja, no. Extrakt z hroznových jadierok. Je to také červené, ano. horké, ale pozor. Väčšina no, výrobcov to robí pre biznis. A poviem, ako sa to robí. E, aby si ľudia vedeli predstaviť, že ako to vznikne taký prášok. Keď máme 12 tón tmavého hrozna, tak z toho máme zhruba 100 kg tých jadierok. 12 tón? Áno, 100 kg jadierok. A keď výrobca to robí len pre biznis, tak 100 kg jadierok pomele a má 100 kg prášku a predá 100 kg prášku. Má peniaze. Uh-huh. Ja, čo mám OPC, tak tých 100 kg jadierok sa špeciálnou technológiou vyperie v uvozovkách, tie vlákna z toho a vznikne len 30 deko prášku. Ale to je raketa. To je potom pomer 1 k 400 a je to na vyše 90 ochorení. Je to na radioaktivitu a tak ďalej. To by sa zasa dlho dal rozprávať. Stačí jednoduchá informácia o PCčko tej správnej kvality. Je proste to, že dojdem k tým krčovým žilám, že už po jednom použití je dokázané, že naše cievky spevňujú o 100%. Už po prvom použití. To znamená, ja hovorím s Bohom aneurizma. Či už v mozgu minulé jeden známy umelec mal zasa v žalúdku, v bruchu, skúkla cievka a tak ďalej. Proste tomuto všetkému sa dá zabrániť. Naozaj, Len treba byť informovaný. No dobre, teraz sme informovaní, ale ako, možno to je ako reklama, ale neviem, teda nemyslím to tak, ale je, keď dostanem informáciu, je pre mňa dôležité aj to, že kde sa dostanem k tej veci, ktorá mi pomôže. Čiže čo? Akože keď ti ľudia naozaj na ten tvoj mail napíšu, ty to dodáš? Áno, akože, dokážem to dodať. Čiže dokážeš mm-hmm. to normálne dodať tú vec, tej Mám. prášky, ten C-vitamín, to, mm-hmm. to všetko dodáš. Aha, no, tak som Mám to klientov, ja sa snažím nebyť predajca, no, ale ja zoženiem ľuďom tých pár vychytávok, ako je vitamín D3, 
čo je 5 krát lacnejšie ako v obchode, v top kvalite. To Cčko si hovoril, že tak je im dám link, to si každý objedná sám, to uh-huh. sa dá cez internet objednať, čiže ja dodávam D3K2, toto OPC, a štvrtá vychytávka je prírodný zdroj organickej síry. To je metyl sulfonyl metán. Na žalúdok. To, tá síra je vlastne na veľmi veľa vecí, na enzymatický proces. Bez tej síry nefungujú enzymy. Enzymy sú makromolekuly, teraz vyslovene v rýchlosti, Esne? ktoré proste robia všetko ostatné. Aj tie hormóny robia enzymy. Podporu, a enzymov by sme mali mať fungujúcich okolo 75 tisíc v tele a, a funguje 3 až 5 tisíc. Takže, a to sú tie minerály. Ten enzym má proteínový obláčik, kde je zhruba 100 tisíc atomov a celé to monštrum, tú makromolekulu, riadi jeden jediný centrálny atom a to je ten minerál, to je ten ťažký kov. My nazývame všetko sa hače do jednoho vrece ťažké kov. Ale, ale je rozdiel, či to je olovo, ortuť, alebo je to striebro, zlato, alebo platina je top. Platina urobí na tej osi kolmej, to je Y, miliardu operácií za sekundu, a ortuť olovo jedna. A dá sa dostať platina aj vo vode koloidná? Dá sa. Platinu dostávajú bežne pacienti, ktorí majú tú smolu, že musia mať chemoterapiu. A tam potom na tej pitve vlastne celá tá platina sa nájde v mozgu. Čiže on má tumor niekde, dajme tomu, v bruchu. A vidíme, ako je platina dôležitá, že ten počítač náš vyhodnocuje situáciu, to je to isté čo kmeňové bunky, že riešia tú prioritu číslo 1, číslo 2, číslo 3. A mozog je priorita číslo 1, takže u tých pacientov na pitve nájdú celú tú platinu mozgu. Čiže, Čiže to dostávajú riadiace, málo. Áno. Dostávajú málo tej platiny. Aby sa dostala ďalej, tak musela áno. byť tam. A to isté je s tou sírou. Síra je nielen na tento enzymatický proces. Síra napríklad, keď máme dosť, to je štvrtý najväčší prvok v tele. Zhruba 150 gramov by sme mali mať. A opäť tu. Väčšina ľudí má až 90% nedostatok. A keď máme dosť tej síry, čo ľudia nemajú, tak sa prilepí na naše sliznice a zabraní alergénu, aby proste sa prilepila na sliznicu. Uh-huh. Dnes je každý druhý alergický na niečo. Keď nemáme Malé síru, deti. nebudú sa nám obnovať chrupavky. A takisto potom je to s tými krčovými želami. Čiže Hej. nie si predajca, ale dokážeš nám to zohnať. Áno, presne tak. Dobre. Uh-huh. A ja neviem, vieš niečo o tom, ja jedávam, ale nenaštudovala som si nič okolo toho na odporúčanie. Koloidné zlato, koloidné striebro. Zlé, dobre, čo? Je to dobré, treba vedieť, že na čo, ktoré a tiež mať nejaký zdroj. Dokážem tiež na konzultácii človek, keď to potrebuje, dokážem mu odporučiť, že kde si to objedná. Isto cez lekáreň objednávam. Dá sa aj cez lekáreň, áno. Takže... Niekto to cez internet, ale ja neverím týmto internetovým. Um... Internet je len vlastne nejaký, nejaká tá pomocka. Je, ale treba nevieš tam zdroj. zistiť, to, presne, treba no. zdroj vedieť, lebo nemáš tam ako zistiť treba kvalitu, raz, raz nie zdroj. alebo Vždy je dobré na odporúčanie, že niekto, kto niečomu rozumie, a mu tak verím... Tak som sa k tomu dostala, že áno, niekto, tak. kto k tomu rozumie, áno. povedal, toto by bolo dobre, ale tiež sa to nesmie brať dlhodobo. Ozaj, mm. toto som sa chcela pýtať, že čo s tým tečkom dlhodobo? Lebo väčšinu veci musíš prestať po troch mesiacoch alebo po tuto mesiaci. Nie. To je ako, túto otázku dostávam často. A ja sa ja dávam proti otázku, že ako dlho ešte chceš dýchať, jesť a piť? A mať ten životný signál. A mať životný signál. Takže tým je to zodpovedané. Dobre, tak chce to opäť pesničko, lebo už máme posledných 10 minút relácie. Nejak to takže... rýchlo beží. No, veľmi rýchlo.
doteraz sa rozprávame vlastne o fyzickom tele, ale ako vieme, že človek nie je len fyzické telo, takže ako súvisí toto všetko, o čom sme dnes hovorili so spiritualitou a vlastne s našim vedomím? Tak v podstate náš svet prežívame každý deň cez naše vedomie, čo sú vlastne naše myšlienky, pocity, emócie, no. celé prostredie, v ktorom sa hýbeme vzťahy. A bez tohto vedomia neexistuje žiadna základná realita, jednoznačný svet, lebo my prežívame ten náš ľudský príbeh. Ale v podstate toto vedomie si vytvárajú napríklad aj všetky zvieratá. Taký had, jeho zmysly vnímajú len infračervené žiarenie. Hej. Taká včela vníma len ultrafielovú farbu. Netopier odráža ultrazvuk, čiže oni majú úplne iné vnímanie. No ale nie Takže... je o toho človeka, že je to fyzično, aby sme prepojili nejakým spôsobom s tým, s tým spirituálnym. Áno, ale tým som chcel povedať, že to, čo nazývame skutočnosťou, je len tá Ilúzie. naša ľudská konštrukcia. <laughs> no. A naše telo má nejaký tvar, farbu, teplotu a môžeme ho aj nejako cítiť, ale neexistuje tzv. že stále telo. Za jeden rok sa v ňom zmení zhruba 98% všetkých atómov. V tele? Áno. Napríklad žalúdočná sliznica sa obnovuje každých 5 dní, lebo však tam je brutálne kyslé prostredie, to je pH 1 až 3,3. Červená krvinka zanikne zhruba za 2-3 mesiace. Len mozgové a srdcové bunky nás prevádzajú celý život, lebo vlastne sa neroznožujú srdcové bunky. No a to je zrejme to nachádzanie tej rovnováhy medzi mozgom a srdcom a to je vlastne to, čo harmonizuje naše vedomie. Áno. A dá sa povedať, že na tej genetickej úrovni sme mimoriadne stáli. Na tej genetickej. Mm. Ale náš telesný materiál vlastne e, prichádza a odchádza, ak by som to povedal. A jedine, čo ostáva, jedine, čo ostáva, je vlastne vedomie. A fyzici dokázali, že to základné usporedanie prírody sa odohráva na tej kvantovej úrovni. To už každý asi nejak počul, že kvantová fyzika, ktorá úplne presahuje tie naše atómy a molekuly. Úplne. To už je dokázané. Sme v istom a... poli Áno. kvantovom, kde si môžeme vraj aj Áno. vyberať isté tá... možnosti správania Áno. a uvedomovania Áno. si. A tá ajurovéda vlastne vychádza z toho, že všetky orgány a telesné procesy majú nejaký svoj kvantový ekvivalent. To tzv. kvantum to je základná jednotka hmoty alebo energie a je zhruba 10 miliónkrát menšia ako atom. 10 mm. miliónkrát to je naozaj veľmi malé. A na tejto kvantovej úrovni sú hmota a energia zamieniteľné. Lebo kvanty sú tvorené vlastne neviditeľnými vibráciami, malými dávkami energie, ktoré čakajú, až získajú tú svoju fyzickú podobu. A teraz už možno väčšina ľudí pochopí, že prečo si je to dôležité vizualizovať, a tí, čo to robia správne, že sa to aj plní, lebo to je vlastne kvantová záležitosť. A podľa Ayurvedy to isté platí pre naše telo. Najprv má nejakú kvantovú podobu intenzívnych, neviditeľných vibrácií, ktoré sa následne spoja do nejakých energetických impulzov a častíc moty. Potom, potom vznikne vlastne tá hmota. Takže z toho mini menšieho atomu ešte vzniká nakoniec hmota, len asi by bolo treba zistiť, že koľko treba na to, aby vznikla hmota, koľko musíme mať tej energie. Áno. A to kvantovo-mechanické telo naše je základom všetkého vlastne, čo sme. Tých našich myšlienok, emócií, ale aj bielkovín, buniek, orgánov. Hej. A, a 
toto si ovplyvňujeme tou chémiou, o ktorej sme hovorili celú reláciu. Áno. Takže vlastne tie myšlienky môžeme ovplyvňovať, aj, lebo teraz uh, mám... To je Janusova dvojitá hlava. Aj tak, aj tak. Proste keď uh, doplním minerály a všetky tie vitamíny do tela, začne mi to lepšie myslieť. Na druhej strane, keď to dokážem, zrazu nejako, čo málo ľudí dokáže, lepšie myslieť, potom pochopím, čo potrebujem a začne to doplňať. Je to veľmi také individuálne. Ja osobne Ale aj jednoduché, myslím, keď to pochopíš, je to jednoduché. Schodná cesta pre väčšinu ľudí je, aj keď tomu nerozumiem, veriť niekomu, vyskúšať, telo mi dá spätnú väzbu a zrazu mi zapne tá žiarovka v hlave a začnem chápať nejaké veci, začnem fungovať ináč a tak ďalej. No. Lebo dve kamarátky teraz pracujú s autistickými deťmi, nie sú lekárky, sú terapeutky a vlastne zistili, že práve vďaka tomuto dodávaniu tých minerálov, proste tej zmene chémie tela, ale hlavne mozgu, sa to veľmi jednoducho dá ovplyvňovať a tie deti sa dajú nastaviť na to, aby sa úplne inak správali. Keď si dvaja sadnú a hovoríme, že á, funguje chémia. A to je to vedomie, má obrovskú silu. Môže liečiť z utrpenia, biedy a ochorení. A môže aj naštartovať ľudí, aby si splnili svoje sny. To poznáme. No, motivačné. Tak to sú úplne najkrajšie slova na záver relácie, že berte tú reláciu ako motivačnú, aby ste sa naštartovali na nové myšlienky, na nové vedomie a aj na nové telo. Povedz ty tý, to posledné posolstvo. No, tak e, ďakujem za pozornosť, tí, čo vydržali napriek nejakej konkurencii v televízii až do konca. A budem veľmi rád, keď sa uvidíme teda štvrtok a piatok na Inchebe, na prednáškach. Program si môžete nájsť na www.incheba.sk a ja sa veľmi budem tešiť a ja tam budem mať prednášky. Takže všetci, ktorí prídete, ste vítaní. A Martin tam bol aj v Lani, povedz, pekne bolo. No je to úžasné, odporúčam to každému, ja tam prídem tiež. Takže sa tam vidíme a bude to veľmi príjemné podujatie. Takže všetkým želám krásny týždeň, plný pochopenia a radosti. A ja sa Ďakujem samozrejme za pripájam a poviem ešte to, čo som povedal aj minulé, že keď chceme dojsť k nejakému prameniu, k nejakému poznaniu, musíme plávať proti prúdu, lebo len mŕtve ryby plávu dole prúdom. Mm, to je pekné.